0: Toleranța asta la mediocritate și toleranța asta în... Um, e ok să facem un job așa și așa. Când te duci în companii din România și te uiți că un vânzător de 10 telefoane pe zi, o e razna. Și uh, la productivitatea aia putem să plătim oamenii foarte jos. Mulți antreprenori în momentul ăsta se plâng că nu au... Uh, nu-și găsesc angajați. Exact băi, sunt foarte mulți. Problema noastră nu este când nu avem angajați, problema noastră este când nu avem productivitate, e o diferență foarte, foarte mare. Cred că toată lumea știe lucrul ăsta și de ce nu se întâmplă. Ideea este următoarea: înțelegem libertatea și disciplina foarte greșit. Pentru că dacă tu ai libertatea să faci în fiecare zi ce vrei, vei plăti prețul la mai târziu. Pe mine mă pasionează învățatul. Uh-huh. Asta e ceea ce m-a, m-a împins tot timpul. Am vrut să mă expun, am vrut expunere în mai multe business-uri din în mai multe industrie, de asta am fost în 23 de industrie. Ce m-a ajutat enorm de mult, contextele astea în care învezi din alte industrii cum se rezolvă aceeași problemă. Îți dai seama de imaturitatea businessului din România, dar în același timp îți dai seama de imaturitatea oamenilor în general. Pentru că avem nevoie să ascundem anumite cuvinte care spun realitatea în alte cuvinte care să nu... Doar cumva puțin.
1: Adică, așa cum angajații obișnuiesc să-și mintă frumos angajatorii sau șefii, și angajatorilor exact le place să-și mintă frumos angajații pentru că le e frică. Care nu angajatul zilei, nu angajatul lunii, nu angajatul anului, angajatul ideal.
0: Angajatul ideal este cel care își îndeplinește responsabilitățile. Punct. El este angajatul ideal. Pentru că în responsabilitățile respective ar trebui să fie incluse și cele care țin de cultură. Cultura companiei. Cultura companiei, ce n-ai că și asta a fost mistificată, de zici că au scris din nou basme cu ea. Cultura companiei nu e altceva decât, nu sunt lucrurile care le facem
1: repetitiv. Care sunt principiile de bază ale acestui sistem
0: TBF? Începem de la viziune, misiune și valori. Asta e pălăria, da? După care mergem două tipuri de management. Managementul creșterii și managementul operațional. Managementul operațional are scop să mențină lucrurile la nivelul la care sunt. Managementul creșterii are scop să crească sau să îmbunătățească lucrurile. Și toate astea converg în trei lucruri mari și simple. Promovări, concedieri și recrutări.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi invitatul meu este antreprenorul din spatele a antreprenorilor, de-a lungul anilor săi de experiență, timp în care a creat un sistem de management despre care o să vorbim pe larg astăzi, invitatul meu a reușit să stea în spatele a sute, chiar mii de, de companii este omul care îi ajută pe antreprenori să-și simplifice viața, dacă există viață simplă de, de antreprenor și chiar să ajungă la uh, performanța de, a-și, de a reuși să-și managerieze afacerile într-o singură zi pe săptămână. Pare că e o promisiune falsă ce vă fac uh, la început de, de episod, dar uh, vă invit în călătoria uh, lui Răzvan Căzănescu, omul care a creat sistemul TBF, The Basic uh, Fundamentals Salut și bine ai venit, uh, Salutare, din Răzvan uh, Din însorita Spaniei, în ploiosul, uh, București <laughs> Pentru că asta am uitat să vă zic uh, Răzvan se ocupă de toate afacerile astea uh, De 9 ani de zile Din mm-hmm. uh, casa lui cu 12 luni de soare Din 12 din Spania, din sudul da, Spaniei. Da, da. <laughs> Salut, Răzvane! Salutare, domnule! Uh, am foarte multe întrebări pentru, uh, pentru tine, pentru că știu că ești omul care stă în spatele, antreprenorul care stă în spatele antreprenorilor. Asta e business tău, practic.
0: Uh, nu, sunt și businessuri separate care uh-huh. n-au, n-au treabă cu asta, dar în timp, uh, pur și simplu, cel puțin cum am început eu, m-am implicat în primul business, în al doilea business, în al treilea business, uh-huh. după care veneau antreprenorii spre mine tu mă să crești și business ăsta mă să crești și business ăsta după care mi-a zis, ok um, mi-a plăcut foarte mult să învăț să văd diferite industrie asta e ceea ce m-a atras și au început parteneriate în care ok accept să intru în businessul tău dacă îmi dai partea asta din business și tot așa mm-hmm. și Dintr-unele businessuri am făcut exit, în altele am intrat în altele pe parcursul a vreo 17 ani.
1: Și personal în câte businessuri ești implicat? Nu.
0: A, am făcut exit anul trecut, un an și un pic din tot, pentru a-mi doar pe TBF. Deci acum sunt doar în companiile uh-huh. TBF, care este o companie de software TBF Digital, care construiește uh, softul nostru de management TBF Digital. Uh-huh și creează alte ecosisteme de automatizări și mai departe. Este compania asta care oferă cursuri, informații și așa mai departe. TBF-ul, este TBF accelerator uh-huh. care, în care mentorăm antreprenori direct, un grup de antreprenori pentru implementarea sistemului de management. El este condus de Adrian Dragomir, fondatorul Termene. Uh-huh. Acum pornim evenimentele, partea de TBF,
1: TBF Events. Asta e și motivul pentru care Răzvan e, e în România în luna mai, luna asta, mm-hmm. pe 25 mai ai un eveniment cu intrare gratuită pentru 4.000 de antreprenori? Da, 4.000 de antreprenori la sala Palatului. Dar o să vorbim și despre... <laughs> Uh, evenimentul ăsta care se numește Fundamental, Fundamental Nu precum newsletterul pe care îi faci o grămadă de lucruri și de aia mi-e <laughs> foarte greu să îi fac o prezentare succintă, dar o să-l cunoașteți din întrebări și din, uh, din răspunsuri. Fundamental cu Răzvan link uh, linkul de înscriere uh,
0: tbf.ro. Tbf.ro.
1: <laughs> tbf.ro O să-l avem și în descrierea uh, podcastului, unde Răzvan m-a și invitat să uh, fiu, habar n-am ce. Cred că trebuie să vorbesc, nu? MC, nu știu exact ce înseamnă, dar mă bucur Master că ești acolo. Master of înseamnă. <laughs> Răzvane, hai să luăm de la... Cum ajunge... Habar n-am câți ani ai și nici n-ai vrut să-mi zici înainte de podcast. spun
0: că nu mi ce aminte. Nu știam dacă <laughs> 35 sau 36, dar am 36. Da? 36. 36 de
1: ani, da. uh, Și de la 27 de ani, practic, te-ai mutat în, în Spania și îți da. da. Toate businessurile de. Da, atunci de eram,
0: când m-am mutat, eram implicat an de an, în cel puțin 20.
1: Asta este ceva anti-intuitiv, cel puțin pentru uh, cultura antreprenorială din România. Asta e regula zero a antreprenorului. Dacă nu stai uh, unde e afacerea ta, uh, ori te fură ăștia, ori uh, nu merge treaba.
0: Ah, Doamne. <laughs> um... Da, am fost acolo, știu cum e, că așa am început, așa începem toți, asta e problema, știi, că nu avem o școală, nu avem un context care să ne învețe, uite așa se conduce o afacere. Nu, majoritatea încep dintr-o pasiune, îmi place ceva, aș putea să o transform în business sau îmi plac banii, singura metodă prin care pot să-i fac legal este să fac o afacere și pare simplu la început, doar îți angajezi oamenii, le spui ce au de făcut, tăi fac. Și tu apoi ai profit și poți să te duci în borabora și să fie frumos. Eh, lucrurile nu stau chiar așa în managementul oamenilor. Uh, dar problema cea mai mare, motivul pentru care antreprenorii nu pot să facă, să își conducă afacerile corect, este pentru că ei sunt focalizați să controleze mijloacele. Iar mijloacele sunt multiple, sunt enorm de multe în orice business și în orice funcție. Dintr-o companie da? Dacă este să luăm doar aici Cineva trebuie să pună microfonul ăsta aici Cineva trebuie să se asigure că este la volumul potrivit Cineva trebuie să se asigure că se înregistrează în acest moment Și mai departe și o luăm Și facem o listă de 1000 de rahaturi Care trebuie făcute uh-huh. Pe când rezultatul este unul simplu Trebuie să înregistreze un podcast de o oră și jumătate De două ori pe săptămână cu oameni de nivelul X, de nivelul Y și așa mai departe. Iar apoi ai un alt rezultat cât naiba se uită la podcastul tău. Și poți să găsești apoi oameni lideri că vrea să le delegi rezultatul ăsta e să-i menții responsabil pe rezultate, nu pe fiecare tăscules și cablu și așa mai departe. Asta e problema antreprenorilor.
1: Deci problema sau... antreprenorilor în România este că plătești oamenii pentru timpul pe care îl, oh, da. îl lucrează și nu pentru rezultatele pe care sau le generează. Sau pentru rol. Și de acolo
0: vine și, până la urmă, marea problemă din lume, uh, plata diferită a femeilor și bărbaților, a, în afară, a negrilor și albilor, a asiaticilor și uh-huh. așa mai departe, uh, și toți încearcă să rezolve problema asta prin a, prin a elimina sexismul, misoginia, rasismul și așa mai departe. Nu are absolut niciun sens. Ce are sens este ca toți oamenii să fie plătiți pentru rezultate, ne contând nimic altceva. Livrezi atât, ești plătit cu atât. That's it. Dar, vin în România și încerci să implementezi asta și ce se întâmplă? Angajații vin și spun... Păi mă duc la ăla de lângă că ăla nu mă verifică. La nu-mi cere rezultate și îmi dă aceeași ban cu tine. Și atunci când ai menți oamenii, când tu ceea ce vrei până la urmă, este să spui, băi, uite, tu ai rezultatele astea pe care trebuie să le livrezi luna de lună și dacă le livrezi, ăsta este salariul tău până la urmă. Pentru uh-huh. asta îți plătesc eu salariu. Pentru ăstea, 50 rezultate pe care tu mi le aduci lună de lună, uh-huh. Singura metodă în care poți să te bați cu nebunia asta, ca oamenii să nu sfugă, este în loc să i spui, ok, eu te plătesc cu 3000 de lei pentru că cu asta se plătește, să zicem, rolul ăla, eu te plătesc cu 4500 de lei, dar îți cer mai mult. Îți cer rezultate în comparație cu ceea ce se livrează la compania X, cu... 50% mai mari și îți ofer procesă, și tehnologia și trainingul necesar să mi dai asta. E, în momentul ăla oamenii au un sens să vină la tine și să accepte o astfel de situație, dar în același timp crești productivitatea și crești calitatea uh, vieții pentru oamenii respectivi. Pentru că toleranța asta la mediocritate și toleranța asta în uh, e ok să facem un job așa și așa. Când te duci în companiile din România și te uiți că un vânzător dă 10 telefoane pe zi, o e raznă. Și la productivitatea aia putem să plătim oamenii foarte jos. Mulți antreprenori în momentul ăsta se plâng că nu au, nu-și găsesc angajați. Exact. Băi, sunt foarte mulți. Problema noastră nu este când avem angajați, problema noastră e când avem productivitate. E o diferență foarte, foarte mare. Pentru că de fiecare dată când vine o criză la noi în România, avem o, cre- avem o scădere maxim de 3-5% în, în economie, dar facem acei 95% care îi făceam înainte, de cel mai multe ori cu 60% din forța de muncă. Asta se întâmplă, s-a întâmplat la criza în 2008... Și se va întâmpla dacă acum se decide să vină o criză sau nu vine. Adică
1: primul lucru pe care îl face antreprenorul român sau angajatorul uh, român, deși nu se întâmplă doar în, în România, atunci când vede că vine o criză sau o perioadă în care uh, vânzările scad uh-huh. sau, nu știu, inflația uh, crește, uh-huh. primul lucru pe care îl face este să, să, să dea oameni afară da. ca să-și protejeze uh, oamenii buni. De ce nu mai oameni, mo- mo- oamenii buni Și profitul până la urmă da. Să nu-și Să nu-și scadă profitul Și ce ar trebui să faci Atunci când te lovesc Perioadele astea gri sau negre Păi în primul rând Ce ai făcut în pandemie de <evăllă> exemplu <Aoleu. evăllă>
0: În pandemie eram implicat în 12 companii Care împreună angajau undeva la 3.000 de, de oameni și îmi aduc aminte că eram în Spania, eram venise fondatorul Dabo în vizită pe la mine, care Dabo la momentul respectiv avea vreo 50 sau 60 de, de locații fast food. Dabo
1: fast food-uri, da, 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 da. Așa.
0: Și doar ei angajau vreo 1.000 și ceva de oameni și a venit la mine pentru că aveam o sesiune strategică. Tu fiind implicat în business Da, eram în implicat în, în Dabo. Uh, am ieșit de atunci Dar atunci eram implicat în DABO și uh, A venit la mine Eram uh, Stăteam afară pe terasă Și am aflat de Pandemia să a anunțat După care uh, Au început să închidă lucrurile Una după alta Și au început să mă sună Toți antreprenorii în care În business uh-huh. eu eram implicat Și Prima reacție a fost să concediem, să concediem, să concediem sau să-i trecem în șomajul Technic. tehnic. Zis, bă, dacă noi facem asta, distrugem enorm de multe lucruri. Ăsta nu e momentul în care noi să dăm afară oameni. Dacă ar fi fost uh, un moment să dăm afară oameni, era momentul în care nu performau. Dar nu ăsta e momentul. Nu ăsta e momentul să-i aruncăm pe toți în grija statului știind că statul are șanse foarte mari să nu aibă grijă de ei. Și s-a văzut asta, pentru că mulți oameni nu și-au primit exact acel șomaș tehnic când trebuia și au avut probleme mari. Și atunci, ok, trebuie să facem, trebuie să schimbăm strategiile astfel încât să putem susține. Și am avut noroc că, cum să zic, când ești implicat în mai multe companii, anumite industrii cresc altele scad și Horeca a fost lovit foarte puternic și a trebuit să ne mutăm foarte mult pe livrări și așa mai departe, dar pe partea cealaltă companiile din tech au crescut. Iar ce-am făcut timp de 2 ani de zile a fost să lucrez 12 ore pe zi, non-stop, cu toate echipele, cu toate, din toate companiile, să găsim soluții și am reușit să menținem toți angajații până la ieșirea din... din criză, inclusiv cu mulți bani aduși de la mine de acasă. E e ciudat când trebuie să susții companii comiești ceva de angajați ca să nu concedeze oameni. Dar în fine,
1: s-au recuperat. Întorcându-ne la ce faci în momentul în care te lovește lovește valul, nu neapărat că vine o criză. Deci prima regulă tu spui să nu dai oameni afară?
0: Nu, a fost doar în contextul ăla. Doar uh-huh. în contextul în care oamenii au, și-au pierdut toată siguranța din viață și vii și tu și le mai uh-huh. ieși siguranța din job uh, Asta mi se părea un lucru care
1: nu ar Dar trebui făcut trebuie să răspunzi unei, unei crize? Pentru că tu spui că oamenii dau afară, scade proprie, uh, productivitatea Pe,
0: Spun că se întâmplă chestia asta, nu scade, crește productivitatea uh-huh. în criză, de fiecare dată s-a întâmplat asta într-o criză, dau angajații afară și crește productivitatea. Problema, întrebarea nu este ce facem în criză, întrebarea este de ce dracu nu facem asta înainte. Asta e problema, că facem asta doar în criză. Asta e uh, lucru care mă deranjează și care nu ar trebui să fie așa, pentru că în criză ceea ce facem? Dăm afară oameni, creștem productivitatea celor care uh-huh. se rămân, dar nu le creștem salariile pentru că este criză. Și în loc să menținem oamenii responsabili pe niște rezultate nu mediocre, ci pe niște rezultate bune să-i, și în același timp să-i plătim mai bine ca oamenii ăștia să aibă o calitate a vieții mai bună.
1: Regula asta pe care, pe care ai spus-o tu, ok, nu mai plătiți oamenii la normă, la, uh-huh. uh, la oră, uh-huh. ci plătiți oamenii pentru rezultate. Pentru rezultate. Cred că toată lumea știe lucrul ăsta. Și de ce nu se întâmplă? De ce nu fac în ghilimele patronii din uh, România? Cei mai mulți? Păi să știi că o făceau
0: înainte. Pe, um, n-am trăit pe atunci, dar uh, citind destul de mult uh, și vorbind cu destul de mulți oameni care au lucrat uh, înainte de 89 uh-huh. și mai departe, nu se făcea tocmai bine, dar se făcea mult mai bine decât se face acum. Ceea ce s-a întâmplat este că emoțiile au ajuns de devină mai importante decât adevărul. Realitatea este mult mai mult despre ce simt eu decât despre ce naiba se întâmplă cu adevărat. Și este o ură asupra ideii de disciplină. Pentru că acum toată lumea vrea libertate. Bun, vrei libertate. Angajații vor libertate, antreprenorii vor libertate, mulți ca fraierii se duc și pornesc business-uri crezând că o să aibă libertate. Asta mi se pare foarte interesant <laughs> modalitatea să te duci să pornești un business vrând liber, libertate. Nu o să s-o ai, 10 ani o să fie groaznic. Dar ideea este următoarea, înțelegem libertatea și disciplina foarte greșit. Pentru că dacă tu ai libertatea să faci în fiecare zi ce vrei, vei plăti prețul la mai târziu. Dacă tu ai libertatea să mănânci în fiecare zi ce vrei, va trebui să plătești apoi facturile la spitale. E destul de simplă ecuația. Dacă tu ai libertatea să lucrezi cât vrei în fiecare zi, vei plăti factura apoi în faptul că nu promovezi, faptul că nu-ți crește salariul, faptul că nu îți crește business și așa mai departe. Bun. Însă, a, dacă renunțăm la toată ideea și ne uităm ce ar însemna să avem disciplină, care nu înseamnă altceva decât să facem lucruri grele, lucrurile care sunt grele pe termen scurt, pentru beneficiul nostru pe termen mm-hmm. lung, deci asta e toată povestea. Și atunci, dacă ne întoarcem puțin acolo, sunt câteva elemente foarte simple. 1. Stabilește fie, fiecare rol din compania ta. Care sunt responsabilitățile și ai grijă ca responsabilitățile respective să aibă două lucruri. Unu, să fie măsurabile, ca să poată fi fie verificabile, că altfel... Corect. Da? Și doi, să fie în puterea oamenilor. Nu pot să te țin responsabil pentru ceva care nu este în puterea ta, să-l faci. Da? Bun, Astea, aici apare prima problemă. Nu este atât de ușor să identifici aceste lucruri. Să transform lista de activități a oamenilor, care este mare, să o transformi în 50 rezultate care, de fapt, ele te interesează. Dacă te duci, chiar am, am dat unei companii de uh, studii de piață, am cerut să îmi facă studiu și să-mi arate câți oameni uh, mm-hmm. își cunosc cu adevărat responsabilitățile și ce înseamnă acele responsabilități. Abia aștept să vină studiu, dar din experiența mea, 95% vor lista activități în responsabilități. Trebuie să mă duc să fac aia, trebuie să iau aia, trebuie să trimit cealaltă, alea sunt responsabilitățile din perspectiva lor. Da? Și atunci ai primul, asta pas care, primul pas care este destul de complicat să le identifici și să le clarifici. Dar este double. Eu fac disponibilă o listă de 250 de roluri care sunt clarificate prin responsabilități doar uh-huh. să ofer oamenilor să vadă uite cum se face da? inclusiv în roluri de creativitate și mai departe, că m-au omorât ăștia o creativitatea lor așa, se poate măsura <laughs> bun, eu le-am arătat cum se fac cum poți și inclusiv munca creativă să o măsori și să ai să ai rezultate concrete uh-huh. pe, pe ea bun, după ce ai aceste responsabilități măsurabile clare pe roluri ce se întâmplă? Degeaba le pun eu într-o fișă de post. Pentru că nu se va întâmpla absolut nimic cu ele. La fel cu procedurile în companii. Există caietul de proceduri, l-a citit ăla care l-a făcut. De deci, cele mai multe ori, cam asta se întâmplă. Pe de altă parte, ai câteva industrii în care asta nu se întâmplă, cum ar fi industria de aviație medicală și mai departe, unde dacă nu citești procedura, mor oameni. Dar în rest... Căițele de proceduri sunt pentru ăla care le face. Acum. Atâta
1: vreme cât viața cuiva nu e pusă în pericol.
0: Exact. Și atunci, ce facem? Cum aducem responsabilitățile în realitate? Păi avem evaluări de performanță. Adică, constant, în care mă uit, cineva se uită dacă tu, ca angajat pe rolul X, ți-ai îndeplinit acele responsabilități. Da? Se pare o chestie normală, Nu? Încearcă să pui asta în România la antreprenori și să spună că ești comunist. Cum să verifici? De când verificarea a devenit o chestie comunistă și nu este un proces normal de menținere a productivității, a productivității și a standardului. Adică tu ce îmi cer ca societate este să, să fac lucrurile în felul următor. Eu te angajez pentru 4.000 de lei, 5.000 de lei, 10.000 de lei, 20.000 de lei. Acum, tu faci ce vrei. Pentru că n-am voie să te verific. Pentru că dacă te verific, sunt comunist. Și atunci lucrurile ajung într-o direcție foarte idiotă. În
1: momentul în care îți faci tot ceea ce scrie în. Uh, responsabilități. tu cu responsabilități, ai primit salariul negociat. Exact. Tot ceea ce e peste, nu? E, înseamnă bonus.
0: Stai că ajungem imediat acolo, că cu bonusurile pe responsabilități, ca asta nu îmi place deloc. Pentru că la ce duce? Ideea este în felul următor. Tu ai astea 10 responsabilități, da? Uh-huh. Noi am negociat că îți dau 10.000 de lei ca tu să îndeplinești aceste responsabilități, luna de lună, da? E bine, ce se întâmplă în momentul ăsta în România este că oamenii sunt bonusați să-și îndeplinească responsabilitățile exact. pentru, care și-au plătit sal- pentru care plătim salariu. Păi și hai să vedem unde n-ai va duce toată povestea asta. Pentru că e o chestie interesantă cu ce bonusăm și ce penalizăm. Că dacă bonu- tot ceea ce bonusăm transmitem faptul că standardul este sub. E natural, nu? Ai făcut ceva mai mult decât trebuie și atunci îți dau bonus. Tot ce penalizăm transmitem faptul că standardul este peste. Că altfel n-ai fi primit penalizare. E ceea ce în fotbal se numește primă de joc. Da? Nu urmăresc fotbal? Da.
1: Fotbaliștii primesc, pe lângă salariu, nu știu dacă mai există sau nu în fotbal, nu, primă de joc. Că ai da? câștigat, că n-ai câștigat, că s-a terminat egal, că ai pierdut. Primești prima de joc. Există și prime de joc, da. Uh, nu, nu știu, știu nu știu care... și...
0: <laughs> Da. Uh, ideea este... Băi, tu ți primești salariul pentru responsabilitățile astea și apoi avem partea de managementul creșterii, pentru că stai managementul operațional ce am vorbit aici, adică sunt lucrurile pe care tu trebuie să le faci să primești salariu. Și acum este partea de managementul creșterii. Vrei să, vrei să primești mai mult? Ok, trebuie să faci ceva în plus pentru creșterea companiei, într-un fel sau în altul. Ce înseamnă creșterea companiei? Poate să însemne o creștere de productivitate la tine, poate să însemne un proces în plus, poate să însemne ceva care contribuie la creșterea companiei, nu la menținerea ei pe același nivel la care a fost. E, astea se numesc obiective și le plătim prin bonusuri. Adică atingi obiectivul, primești bonusul. Atingi obiectivul, nu primești bonusul. Și atunci trimestrial, toți angajații, managerii și așa mai departe pot să vină și să propună, astea sunt obiectivele pe care eu le propun pentru următorul trimestru și astea sunt bonusurile pe care le-aș vrea dacă le ating. Se negociază, se ajunge la un acord iar apoi ai partea de operațional și partea de bonusuri. Lucrurile sunt, nu sunt complicate. Dar mai este o întrebare care tu ai pus-o foarte bine. Băi, dacă pe rolul ăsta în responsabilități eu fac mai mult. Da? Aici avem nivelurile ierarhice, care ar trebui să existe în orice în orice eu îl numesc ranking, sistem uh-huh. de ranking. În orice organizație ar trebui să, să existe asta. De ce? Pentru că ai să zicem vânzător junior, vânzător uh, uh, specialist, senior, VP și așa mai departe. Și crezi mai multe roluri, mai multe nivele pe vânzător în care ce diferă de la unul la altul sunt nivelul responsabilității. Uh-huh. Da? Să zicem că vânzător junior are 10 întâlniri pe lună. Vânzătorul specialist are 20 de întâlniri pe lună Și așa mai departe Bun, e puțin mai complicat, dar înțelegi unde, unde vreau să duc Și atunci, unde duce chestia asta? la faptul că dacă eu mă angajez ca vânzător junior Eu pot să mă uit pe lista aia să văd De deci ce asta trebuie eu să fac? Ca să trec la următoarea grilă de salarizare
1: Dar cum primește, de, de exemplu, o colegă de la contabilitate bonus? Pentru că acolo e foarte greu să...
0: De ce? Și persoana de la contabilitate are anumite rezultate. Corect? Trebuie să atingă anumite rezultate uh, lună de lună. Păi nu face
1: același lucru lună de lună?
0: Perfect, dar poți să fac același lucru mai repede? Astfel încât să nu am nevoie de trei contabili, uh-huh. să am nevoie doar de doi contabili, ceea ce îmi permite să-i plătesc mai bine. Na? Și atunci, un contabil junior, eu nu pot să... Uh, nu-l voi, el nu va aduce un număr de responsabilități de genul um, hai să, nu știu, să-mi uh, proceseze X facturi pe zi. Uh-huh. Un contabil senior poate să proceseze poate de două sau de trei ori mai mult. Na? Un contabil senior mai are o responsabilitate să verifice anumite cifre, să dea anumite rapoarte. Na? Și atunci poți să fac aceste nivele foarte bine. Și normal, ajungi ca și contabil senior, să spunem. Ăla ar fi pragul la tine în, în poveste, în, în uh-huh. scara ta ierarhică.
1: Acum, asigur că am intrat în, într-o discuție super specializată, care nu face oh, obiectul da. acestui podcast, <laughs> ci doar al vieții lui, lui Răzvan Căzănescu și a antreprenorilor pe care, pe care îi consulți, îi consiliezi cei mai mulți dintre cei care ne ascultă sunt angajați, nu angajatori mm-hmm. poate cu vise de, de, de antreprenori și pare așa tot ce ai spus până acum apare un fel de podcast de dresat antreprenorii cum să dreseze angajații. Hai să întoarcem
0: invers din perspectiva angajatului Ce preferi? Preferi să te duci la un loc de muncă unde ești plătit cum ești plătit în toate celelalte companii uhum. pentru rolul ăla, nu te verifică foarte mult, mai țipă șeful la tine când n-ai făcut ce trebuie și șansele tale pe următorii ani sunt să ajungi, nu știu, la un salariu de 4.000 de lei. Da? Ori îți alegi drumul ăsta în viață. De ce? Pentru că nu va putea compania niciodată să te plătească mai mult. Pentru că au pierderi foarte mari, au nevoie în loc de un om pe rolul tău, au nevoie de trei. Pentru că uh, nu au predictibilitate și există multe greșeli, ceea ce înseamnă că ai costuri mai mari pe management și așa mai departe. Tot ceea ce mm-hmm. mai va se întâmplă. Bun, și atunci maximul o să poți să te plătească cu 4.000 de lei ajusta la inflație. Have fun. Sau vrei un lider care să spună, uite, astea sunt responsabilitățile, dacă le realizezi pe astea, Crește la 4500, dacă realizezi pe asta, crește la 5000, dacă realizezi pe asta, crește la 6000. Uh-huh. Și știi ceva, părerea mea despre tine nu contează în toată povestea asta. Pentru că toate lucrurile astea pe care eu ți le spun sunt măsurabile. Și ai cariera în mâna ta. Vrei să câștigi 8000 de lei? Poți să-i câștigi. Vrei șefosta sau șefosta?
1: Da, știi că majoritatea a afacerilor antreprenoriale din România sunt afaceri în care antreprenorul se plătește ultimul, adică patronul, uh-huh. este un fel de angajat al angajaților. Uh-huh. Și de foarte multe, eu cunosc cazuri de antreprenori care câștigă mai puțin decât angajaților. Da. Și le zic, dar de ce te-ai mai făcut antreprenora? De- nu era mai bine angajat? Nu câștigai mai bine ca angajat?
0: Pe o perioadă câștigi poate mai proiecta angajați. angajații. Ideea este de perspectivă. Ca angajat vei avea mereu un tavan, cel puțin la modul în care se face antreprenoriat acum în România. În mod normal, orice angajat, dacă e foarte bun, ar trebui să aibă niciodată un tavan. Ar trebui să poată să meargă mai departe și mai departe și mai departe. O, prin soluțiile oferite de antreprenori.
1: Adică să-l facă partener în firmă? La o să-l facă de...
0: partener în firmă, să creeze o nouă linie de business unde el să fie CEO sau uh-huh. să o conducă. Adică dacă omul vre- vrea și poate, n-ar trebui să existe vreo limită în, în companie. Uh, stai, ce mă întrebați la început?
1: De unde Despre antreprenorii care câștigă mai puțin ah, decât așa. angajații, să plătesc ultimii.
0: Alegi, faci alegerea asta. Toți am trecut pe acolo. Dacă n-ai avut norocul să te naști în familia potrivită, care să-ți dea resursele potrivite, când intri în antreprenoriat, cam asta e ceea ce se întâmplă, ajungi să te plătești mai puțin.
1: Și după câți ani ar trebui să fie un steguleț roșu? Băi, totuși, e ok la început să câștigi mai puțin decât parte din agajatii tăi, dar nu ani de zile la rând.
0: De acord. Nu știu exact când este Gulețul roșu, pentru că sunt industrii și industrii, sunt uh, tipuri de businessuri și tipuri de businessuri mai mult. Uh, problema nu este neapărat sau semnalul, nu cred că e în funcție de bani, în funcție uh-huh. de timp, cât timp ar trebui să dureze chestia asta. ci este voi, compania ta este în creștere și are perspective să meargă undeva sau compania ta de 3 ani de zile e în aceeași. Uh-huh. Adică te uiți
1: pe, uh, pe grafic. Exact.
0: Și, Și... Tu, bă, crești sau nu crești? Până la urmă nu puțin contează că tu te plătești mai puțin uh, 2 ani sau 5 ani de zile, uh-huh. dacă compania ta a plecat de la nimic, într un an de zile avea o valoare de 500.000 de euro, uh-huh. în al doilea an avea o valoare de un milion jumate, în al treilea an avea o valoare de 4 milioane, dar tu încă te plătești ca un angajat. Ești pe drumul cel bun. O, o să vină momentul în care uh, vei monetiza povestea asta. Că te vei plăti din profit, că te vei plăti din părți din companie vândute, că te vei plăti din XYZ.
1: Modelul ăsta despre care uh, vorbești tu mi se pare uh, minunat, însă știi că România este țara din Europa cu cea mai scăzută încredere a cetățenilor în instituțiile statului, în, chiar și în organisme europene. Și cea mai mare criză de încredere în România este încrederea unora în ceilalți, adică oamenilor,
2: mm-hmm. în
1: restul oamenilor. Noi nu colaborăm pentru că nu avem încredere unii în ceilalți. Mm-hmm. de ne e foarte greu să ne asociem, de-aia ne, ne e foarte greu să dăm procente din firmă angajațiilor buni și așa mai departe. Din cauza acestei lipse de încredere care cumva e în e în psihologia poporului român. Cum să ai încredere să te muți în Spania și să-ți lași niște oameni să se ocupe de afacerea ta?
0: Pentru că poți să controlezi. Nu este ca și cum am încredere în oameni. Nici eu n-am încredere în oameni. Asta eu nu Pentru știu că, că eu... ești român. Eu nu știu, n-am întâlnit încă civilizația aia despre care povestești tu, în care oamenii chiar au încredere în oameni. Avem încredere în sistemele care guvernează oamenii, este altă poveste. Dar nu oameni. Nu, n-am întâlnit civilizația respectivă. Și care e
1: sistemul ăsta? Sau care sunt sistemele astea, răzon? Vorbim aici în business sau vorbim aici în, în, business, în da. societate? Adică cum te-ai mutat tu în Spania și ai lăsat businessurile să meargă...
0: Păi, sunt câteva, câteva sisteme, odată avem uh, întâlnire trimestriale care la fiecare 3 luni de zile este întâlnire trei zile cu tot top management în care fiecare raportează tot ce s-a întâmplat pe trimestru trecut uh, relativ la obiectivele pe care le-au uh-huh. avut, după care avem o zi în care ne reconectăm cu unde n vrem să ajungem pe termen lung compania asta, să nu mergem de la lună la lună, de la an la an, ci o viziune, okay, unde vrem să ajungem peste 10 ani, nu, dar nu viziune din aia de povești de Harapalb, alb cu mi-am dorit să schimbăm lumea, nu lasă-mă în pace Zim unde naiba, care sunt cifrele care naiba în 10 <coughs> ani de zile unde vrei să fie adică
1: viziunea înseamnă cifre
0: exact, pentru că viziunea trebuie să fie un obiectiv cealaltă e misiunea misiunea este răspund, e, e, răspunde întrebarea de ce de ce naiba vrei să îndeplinești asta pe 10 ani și acolo e sufletul tău foarte bine, dar viziunea ar trebui să fie în măsurabilă. Unde, 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 unde vrei să ajungi peste 10 ani? That's it. Nu e, nu e mai complicat de atât. Și de cel mai multe ori îți trebuie 3, 4, 5 cifre pentru a defini o viziune. Asta e. Da? Bun, toți o să se duc acum în cifra de afaceri. Că asta uh-huh. e viziunea, cifra de afaceri. Dar nu trebuie să fie doar despre ea. Um, deci, este întâlnirea trimestrială, prima a zi... Să ne este despre ce au făcut, vedem, a doua zi este despre uh, viziune, iar a treia zi este stabilim obiectivele pentru următoarele trei luni de zile, unde fiecare lider, manager, vine cu propunerea lui de obiective, uh-huh. uh, le vedem împreună, dar de fiecare dată CEO, antreprenorul, omul care, CEO, chiar dacă este el antreprenor sau nu, este cel care are ultimul cuvânt și zice, ok, mergem, astea sunt obiectivele uh-huh. care le aprob, na? Bun. După care, în următoarea săptămână, fiecare lider uh, avea o discuție sau are o discuție față în față cu mine, de deci cel mai mult era online, că se încheia uh-huh. întâlnirea. Și uh, acolo îmi transmite bugetul de care are nevoie și îmi propune bonusurile pe care, de care, pe care el le vrea dacă atinge acele obiective.
1: Bonusurile lui sau ale Bonusurile este, lui.
0: Uh, în bugetul care mie mi-l cere trebuie să includă bonusurile de care el are nevoie pentru oamenii lui. Uh-huh. Da? ăla bugetul lui. Pe mine mă interesează el ca lider cât are nevoie ca, ca bonus să-mi atingă obiectivul X. E, asta este o parte. Asta îmi face managementul creșterii. Managementul operațional, sau cum numesc eu managementul vârtejului, avem la fiecare două săptămâni de zile cu managerii principali, cu top managementul, ne întâlnim și ne uităm pe fiecare responsabilitate, este sau nu este. Da? Bun. Când compania începe să crească, trebuie să-ți dai seama că încep să apară mult mai multe minciuni și mult mai multe șanse de furturi și mai departe. Eh, și apoi apare controlling-ul și auditul. Adică, ai oameni care se duc să facă controlling din afara companiei și ai audituri constante. Și atunci lucrurile se rezolvă. Din nou, controlezi rezultatele este chiar atât de complicat, dar ceea ce nu se întâmplă... Domnule, am... sunt mii de oameni care au cumpărat cursul Sistemul TVF de Management, uh-huh. în care îl explic pe tot. Nu? Și în același timp este un program care se cheamă TVF Accelerator, despre care ți-am zis, condus de Adrian Dragomir, uh-huh. fondatorul Termene. Oamenii aia, sunt doi, fiecare program are 12 antreprenori nu? Oamenii plătesc 30.000 de euro pentru un an de zile să, f- să fie acolo și se întâlnesc o dată pe lună, o zi împreună uh-huh. pentru a implementa sistemul de management. Ce se întâmplă acolo câteodată este science fiction. Deci vin oamenii, antreprenori și zic, uh, în primul rând, că nu se încep cu partea că nu se poate măsura. Li se demonstrează, ajung să măsoare. După care, se spune, bun, trebuie să faci evaluarea oamenilor pe care tu îi conduci direct la fiecare două săptămâni. În primele trei luni de zile vin cu scuze de nu-ți vine să crezi că nu e compania lor. Că n-am avut timp, că aia a fost nu știu cum, că cealaltă, bun. Ajungem și aducem pe, o, pe un drum. Ok. Și apoi ajungem în partea urâtă a evaluării de, perform- de performanță. Ce se întâmplă când nu și-a îndeplinit anumite responsabilități. Iar sistemul funcționează pe avertisment. Și anume, tu știi de la început de când te angajezi, bă, pentru fiecare responsabilitate, tu poți să ai X avertismente pe trimestru.
2: Uh-huh.
0: Adică poți să nu le îndeplinești. Ce-l facem aici este să spunem, poți să greșești pe responsabilitatea asta de 5 ori luna asta. Sau de 5 ori pe trimestru. Sau o singură dată. Pentru că este o responsabilitate atât de critică. Da? Bun. Și apoi, antreprenorii ar trebui să dea avertizmente managerilor, managerii să dea avertizmente mai jos și așa mai departe, pentru că așa funcționează toată povestea. Păi nu avem constant de la oameni, dar nu putem să nu numim avertizmente avertizmente. Unul a venit să ne, ne spună dacă am putea să le spunem floricele, uh, pentru că oamenii se sperie când aud de avertizmente, se crispează, se... Și îmi dau seama cât de, nu doar că de imatur, imatură e lumea de business care, cum să zic, partea asta de avertismente și de nici măcar n-am inventat-o eu. E în corporațiile din America de când, de când mm-hmm. sunt corporațiile din America. În Germania se folosește asta de na? Da? N-am inventat-o eu. Pur și simplu am pus într-un sistem care e coerent. Și... Uh, Îți dai seama de imaturitatea business-ului din România, dar în același timp îți dai seama de imaturitatea oamenilor în general. Pentru că avem nevoie să ascundem anumite cuvinte care spun realitatea în alte cuvinte care să nu doară cumva puțin.
1: Adică așa cum angajații obișnuiesc să-și mintă frumos angajatorii sau șefii și angajatorilor
0: Exact le place acelor... să-și
1: mintă frumos angajații pentru că le e frică da. de angajații.
0: Da, eu, e frică să nu plece. foarte mulți
1: antreprenori care efectiv le teamă de, de angajații lor. Le teamă să nu plece, să nu rămână singuri, să nu găsească înlocuitori. Asta e una dintre cele mai mari temeri din Eu am zis la un moment românesc.
0: angajații români, mult mai mulți angajați români, ar trebui să-și concedieze șeful decât Șef care ar trebui să-și concedeze angajați. Pentru că avem două roluri, știi? Iar rolul tău de lider este să nu-ți fie frică de mine și să mă împing să fac ceva uh-huh. care să mă împing să fac ceva mai mult decât pot eu să fac. De ce? Pentru că apoi voi fi plătit mai bine, viața mea va deveni mai bună, valoarea mea în societate va fi mai mare. Asta e jobul tău! Tu nu-ți-l faci.
1: Și aici sunt două, două lucruri. Unu, este, sunt foarte mulți șefi care refuză să-și uh, bonuseze sau promoveze sau laude în fața șefilor uh, superiori, angajații din departament, oh, de te-a teamă să nu le ia locul. Asta e o problemă. Și a doua problemă, am văzut într-un newsletter uh, de ale tale, în Fundamental, uh, că cei mai mulți șefi nu vor să fie șefi. Ei sunt acolo doar pentru că asta era, a fost singura cale prin care să câștige mai mult.
0: Da, revenim la sistemul de ranking, pentru că nu există. Și atunci, tu ai, ești pe rolul de vânzător, bă, la cu ta se plătește, sau ești pe rolul de contabil, bă, la cu ta se plătește, eu vreau mai mult, mă uit, singura metodă este să devin manager. Dar majoritatea dintre oameni nu vor să fie manager. 1. 2. Faptul că sunt bun contabil este foarte diferit să fiu fiu bun manager în contabilitate. Sunt două roluri foarte diferite, abilități foarte diferite (laughs) și de cel mai multe ori ce faci? E un contabil bun, îl pui pe rol de manager, este mediocru sau vai de capul lui, acum omul ăla și dacă își dă seama de asta și zice băi era mai bine înainte, da, dar tu acum trebuie să dai în fața colectivului tău și când uh, le-ai fost șef sau lider trei luni de zile sau șase luni de zile și apoi să te întorci în rândul lor, foarte greu emoțional să suporți aia. Și atunci rămâi acolo. Știi aia legea lui Peter? Cum, da. cum ajung toate corporațiile și toate companiile la mediocritate? Ideea este cam așa, tu performezi pe un rol, da? Performezi, foarte, performezi mai bine decât ceilalți, vei fi promovat. Ajungi pe alt rol. Ieri și acolo, performezi foarte bine, perfect, vei fi promovat. Treci pe următorul. rol. Performezi acolo foarte bine, perfect, vei fi promovat. Ajungi pe rolul ăsta, unde ești performezi mediocru. Aici rămâi. Nu pleci de acolo. Și atunci, ce se întâmplă? Noi tot promovăm oamenii până la nivel de mediocritate. Iar în 3 ani de zile sau în 5 ani de zile, ajungem cu toți oamenii să fie
1: mediocri. Ăsta și motiv pentru care marile corporații acum fac schimbul ăsta de, de cadre Adică nu poți să fii manager de top mai mult de patru ani într-o mm-hmm. mă rog, întreprindere, țară, teritoriu, te mută în altă țară. După mm-hmm. ce face 3-4 schimburi de astea corporația cu tine, da. îți dă un, un job de asta până la pensionare.
0: Același lucru e și la nivel de CEO. La nivel de CEO să stai mai mult de 10 ani este o foarte mare problemă.
1: Asta exact ce îmi spuneai tu, ce îmi spui tu acum, asta mi-a spus acum două săptămâni uh, Ilie Bolojan, fostul primar al Oradiei, mm-hmm. cel care a dezvoltat Oradea și după câteva mandate s-a mutat președinte la Consiliul Județean tocmai pentru a schimba, da. pentru că da. și-a dat seama că la un moment dat
0: nu ajungi, pentru că e normal te plafonezi. Exact, mediu te te educă mediu până la un anumit nivel
1: uh-huh.
0: și nu mai ai cum să mai crești de acolo. Trebuie să vină cineva cu alt suflu, altă, altă perspectivă uh-huh. asupra lucrurilor pentru următorii 10 ani, iar apoi următorii și următorii și următorii. Iar revenind puțin la chestia ta, ok, cum n-ai conduce conduci afaceri de oriunde? Nu este ca și cum eu nu muncesc. Adică hai să facem un lucru clar, da. Locuiesc pe malul mării în Spania și bla bla, foarte bine. Sunt săptămâni în care dracu' vede mare. A fost una, doi ani de zile în care eu n-am intrat în piscină. Stai puțin, că nu e chiar... Da, îmi place că sunt acolo, îmi place că e cald, îmi place că atunci când am eu chef să fac ceva, pot să-l fac. Dar nu este ca și cum nu muncesc. Că muncesc de ar sarcapacele. Și promisiunea aia că poți să-ți conduci o afacere cu o zi pe săptămână este foarte adevărată. Din punct de vedere al managementului. Adică n-ai nevoie și n-ar trebui să ai nevoie mai mult de o zi pe săptămână să faci management.
1: Adică să fii șeful afacerii tale. Exact. Să faci valorile de
0: performanță, să uh, ai uh, întâlnirile necesare, da? pentru ca compania aia să funcționeze.
1: Și ce faci în restul de patru zile? Ca să nu păi, zic uh, șase.
0: Hai să zic șapte. Uh, șase, da. Uh.
1: Ce faci în celelalte zile, dacă într-o zi ai făcut managementul firmei?
0: Păi, ai cea mai importantă responsabilitate a antreprenorului este recrutare. Lucru care în România este ceva tragic. Adică antreprenorii fac recrutare doar când îi arde.
1: Când pleacă cineva.
0: Când pleacă cineva. Sau de ce nu mai multe ori se opresc din recrutare la oameni mediocri. la au recrutat pe ăla și-au dat seama după două săptămâni în perioada de probă că e, nu e prea bine, dar tot l-am recrutat, hai să mergem înainte. Cam asta e ceea ce... Se întâmplă, da? E, ceea ce nu înțeleg antreprenori este următorul lucru. Am nevoie undeva la între 1 și 2 ani de zile să găsesc un lider remarcabil.
1: Un lider extraordinar de bun. Care să-ți conducă în locul tău afacere.
0: Nu neapărat toată afacerea, poate o porțiune din afacere. Sau o porțiune da? Să zicem că un lider pe marketing sau un lider de sales. Uh-huh. Da? Bun, îți ia între 1 și 2 ani de zile și treci prin vreo 3 sau 4 oameni. Ce înseamnă că treci prin ei, Înseamnă că e angajezi în perioada de probă și de afară. Asta e realitatea. N-am alta. Fac asta de 17 ani, am fost în peste 300 de companii, am încercat să o fac mai bine. Am încercat să, uh, o, să scurtez termenul. Am încercat să pun foarte multe teste în față, să dau seama dacă o ai potrivit de ce să la un moment dat. Deci ziceai că te angajezi la nebuni. Deci prima oară era testul X, după aia testul Y, după aia testul Z, după aia. Ii treceau prin atât de multe teste și după aia mă uitam cu managerii, ziceam bun, ăsta e procedural, ăsta e mai mult opțional, ăsta i place mai mult cu oamenii, ăsta i place mai mult cu nu știu ce. Și trag eu o linie după doi ani de zile și văd că eram la jumate de performanță pe recrutări decât eram înainte. Recrutările sunt destul de simple. Găsești omul, îl intervievezi pe rezultate. Nu, nu mă interesează toate poveștile tale din toate corporațiile în care tu ai fost și toate binsurile în mm-hmm. care tu ai fost. Eu vin și spun, eu te angajez pe tine pe rolul de director de vânzări. Uite, asta e viziunea noastră. Foarte bine. Astea sunt obiectivele. spune cum o să le atingi. Și despre asta vorbim. Nu mă aștept să-mi dai cu liniuță, că încă nu cunoști foarte bine compania, dar trebuie să-mi explici totuși procesul prin care uh-huh. tu te gândești că vei ajunge acolo. Și dacă pare bine și avem o chimie, ne place să stăm unul cu altul, că ar fi bine dacă nu avem chimie, să nu... Viața e prea scurtă pentru asta cu oameni <hânt> care nu-ți plac. Atunci începem perioada de probă. Și în perioada de probă ce facem? Păi când începe perioada de probă, eu deja am un set de trei obiective pentru tine care ai început, pentru primele trei luni de zile, pentru perioada de probă. Și apoi ne întâlnim la fiecare două săptămâni și tu îmi spui ce progres ai făcut pe fiecare. E, și acolo încep să apară crăpăturile. Fie că de caracter, fie că sunt de abilități, fie că x de XYZ. Când ți-ai dat seama că nu este om potrivit, lasă-l să plece.
1: Da, dar acum am un... eu în continuare cred că angajatorul român mm-hmm. Este uh, foarte blând. Foarte. Mm. Foarte bun. Pentru că, probabil, la un da, moment
0: Da, spune nu-i blândețe. <laughs>
1: e o diferență. Uh, și mulți spun, da, dar nu poți să-ți dai seama, adică, hai să lăsăm un an să se obișnuiască. <laughs> Pe post. Poate. Da, nu, e poate, la început, până poate, se obișnuiește. Am niște prieteni Cât, care. Care-ți se pare perioada de grație? În afară de cea. Trei luni. Păi e de probă. Păi atât. Adică în trei luni poți să te prinzi despre orice angajat dacă nu, va face luni, performanță în 3 sau nu. În trei
0: luni este așa. Dacă cumva pe parcursul celor trei luni îți dă seama că e nu, ar trebui să închei atunci. Nu aștept trei luni de zile dacă mi a dat seama după două săptămâni. Deci dacă
1: ai îndoieli, exact. la Exact.
0: El la final, dacă nu este da, mă să fie da, atunci nu. Știi cum e cu asta cu potențialul, că toată lumea angajează după potențial? Păi arată-mi un om care n-are potențial. Unde e el? Toți oamenii au potențial, ne naștem cu asta. E ca și cum așa angaja dacă are două picioare.
1: Da, numai că noi suntem un popor empatic și noi ne atașăm foarte mult de colegi, de angajați, de... Bă, nu e foarte Băi, mult pe, interesant. pe postul lui, dar e un băiat ok, adică Băi, și are da, și trei da, copii acasă... M- m- Vorbesc de cazul meu, cel puțin. Eu cred că de aia n-a fost dat afară. Până. <laughs> da, mă, că tu n-ai făcut performanță. Povestește-mi, uh, pe scurt, um, după tine, care nu a angajatul zilei, nu angajatul lunii, nu angajatul anului. Angajatul ideal. Mm-hmm. Angajatul poa ideal. Poate să fie și manager, poate să fie și. Uh, Depinde că sunt,
0: sunt două roluri. Dacă e rol de angajat pur, angajatul ideal este cel care își îndeplinește responsabilitățile. Punct. El este angajatul ideal. Pentru că în responsabilitățile respective ar trebui să fie incluse și cele care țin de cultură. Cultura companiei. Cultura companiei, ce naibă seamă, că asta a fost mistificată. Zici că au scris din nou basme cu ea. Cultura companiei nu e altceva decât nu sunt lucrurile care le facem repetitiv. Na? Aia uh, duce la o cultură. Uh, și atunci iei valorile până la urmă, care, ce e important pentru tine Bă, dacă pentru tine sunt s-i importanți copii da? ca antreprenor și e important pentru tine să petrești timp cu copii tu poți creezi o cultură unică în compania respectivă ca la ora 5 să fie obligat orice angajat oricât de urgent ar fi să plece acasă asta e responsabilitate și dacă pleacă la ora 6 acasă nu doar că nu e bonusat, e penalizat asta înseamnă să introducem o valoare și să creăm o cultură. Da? Dacă pentru tine asta e important, arătăm că contează. Da? De fiecare dată când eu identific sau cum explic valorile, valorile sunt lucrurile la care nu suntem dispuși să facem compromisuri. Mm. That's it. Asta e toată povestea. Și dacă mai vine cineva să-mi zică că există viață fără compromisuri, am arunc eu la etaj.
1: Că... Șeful ideal... Nu neapărat uh, uh, antreprenor. Liderul ideal. Liderul ideal.
0: Liderul ideal este uh, cel care își îndeplinește atât de responsabilitățile pentru care are o parte de responsabilități, pentru care primește salariu uh-huh. și își îndeplinește peste 60% din obiectivele de creștere. Asta e toată povestea. Și are caracter. Din nou, nu mă interesează foarte mult la angajați caracterul. Uh, și spun asta într un motiv. Uh, nu e scalabil. Nu că nu mi-ar plăcea. Dar când crești o companie și ajungi la 500, 1000, 1500 de angajați, foarte greu să găsești doar oameni de caracter. Păi nici mă interesează este să-și atingă responsabilitățile care îi împinge să aibă caracterul potrivit la locul de muncă.
1: Deci, păi și atmosfera oameni fără caracter sau cu caracter uh, defect, dacă vrei, poți strica toată atmosfera dintr-o echipă. Pot pleca oameni cu caracter foarte fain din cauza unor astfel de caractere care își ating uh, Da, astea, uh, sunt procese de, astea
0: sunt procese de management. De exemplu, uh, în orice companie ar trebui trimestrial uh, survey anonim. No. În care Asta se... ce înseamnă? Uh, cum mai ai văzut survey în română? Uh, uh, chestionar. Da. Uh, așa. Se trimite la toți angajații uh-huh. un chestionar anonim în care uh, își evaluează cu colegii. colegii și mai departe. Da? Și atunci, în contextul de anonimitate, oamenii pot să, să spună niște lucruri care nu le-ar fi spus uh-huh. într-un alt context. Și apoi este treaba managerului, liderului să acționeze asupra acelui lucru, iar dacă nu acționează, liderul lui verifică, pentru că din nou avem evaluări de performanță și așa mai departe. Lucrurile nu sunt chiar atât de...
1: Și ce facem cu treaba asta pe care ai identificat-o tu, fără să ai un un studiu, zici că peste jumătate dintre șefii pe care i-ai întâlnit nu își doreau să fie șef, decât că asta a fost singura șansă prin care să câștige mai mult decât ca angajați simpli. Păi...
0: Ideea este, omul vrea. Uh, ideea este ca tu să creezi un sistem de ranking care să-i permită să câștige din ce în ce mai mult. Da? Iar apoi, dacă omul zice, băi, oricum ajungi la un plafon. Pe rolul ăla vei ajunge uh-huh. la un plafon. Da? Însă, plafonul poate să fie mult mai sus. Adică, tu ca vânzător, de exemplu, dacă te iau de pe rolul de vânzător normal și te pun, băi, sunt vinți doar la un anumit tip de client, care clientul ăla poate să aibă o marjă foarte mare sau are o profitabilitate foarte mare, tu mi-aduci mie mai multă valoare decât dacă mi-ai vinde la orice client. Și atunci pot să te pun în contexte, să crezi roluri în care tu să mi-aduci mai multă valoare pentru că ești bun, ceea ce îți permite să ai rezultate mai mari, ceea ce îmi permite să te plătesc mai bine. Da? Dar la un moment dat, cu toată povestea asta, vei ajunge la un plafon. Și atunci, omul are de ales. Merge înspre rol de management sau... Uh, își ia și alte roluri, da? Poți să-ți iei și alte roluri. Dacă tu reușești să-ți faci rolul în 3 zile pe săptămână, poate mai vrei încă un rol și atunci ești plătit pentru el. E bine, în momentul în care vrei să treci pe partea de management, sunt câteva lucruri. 1. să poți să accept ca tu să intri într-o perioadă de probă în management, ai nevoie să treci și tu prin niște lucruri fundamentale de management să înțelegi uh-huh. cu ce se mănâncă, da? Fie, că-s cursul, fie că scursul, fie trebuie să faci ceva. 2. În momentul în care te promovezi, nu te promovezi fără perioadă de probă. Lasă perioada de probă la fel ca la angajare. De ce? Pentru că este o angajare. Omul nu mai face același lucru, nu e un upgrade. Nu este ca și cum trece de la vânzător junior la vânzător senior. Nu. E alt rol. Și atunci este ca o angajare nouă, chiar dacă te angajezi uhum. din propria mea companie, te angajezi. Și atunci, hai să dăm 3 luni de zile să vedem. 1. Dacă poți să performezi. 2. Dacă ți-e-ți place. Iar făcând evaluările alea și văzând presiunea, oamenii pot să aleagă și să zică, bă, da, mi-e greu, da, e foarte inconfortabil, mă da, îmi place. Și atunci rămân acolo. Dar măcar este o alegere. Eu alegere, știind povestea. Nu am fost aruncat acolo, îmi dau seama că e groaznic, nu-mi place absolut deloc, dar asta e, rămâne aici și ce mai bine? da.
1: Uh, mi se pare că e foarte util ceea ce, uh, ce spui pentru mulți care, care ne ascultă, fie angajați sau uh, angajatori. Acum nu, nu. Nu e o critică, e doar o observație. Faptul că Uh, vorbești ca un capitalist pur sânge <laughs> și din ce mi-am dat seama despre dinamica forței de muncă, mi se pare că tinerile generații sunt din ce în ce mai dispuse să accepte acest capitalism la modul, uh, la modul ăsta. Tinerii, am citit niște, niște studii, nu își doresc uh, Uh, nu-și doresc să muncească în felul în care am muncit generațiile, că au muncit generațiile noastre. Adică să sacrifice tot pentru uh, a crește pe, nu știu, ierarhic, uh, financiar și așa mai departe. Pentru ei, mult mai importantă este calitatea vieții, confortul și nu să își... Uh, adică banii nu mai sunt o valoare la modul cum a fost pentru noi, pentru generațiile din urmă. Cum te adaptezi acestor uh, realități? Astea deja sunt realități.
0: Interesant, mi că sunt capitalist pur sânge. Um, am o parte din capitalism. Uh, cred mult într-o parte din socialism, <laughs> pe care e nevoie. Uh, servicii medicale, învățământ și așa mai departe. Păi,
1: astea sunt și valori ale, capital, ale capitalismului
0: Da, plătite Eu vorbesc de oferite de stat uh-huh. la, nivel, la nivel înalt Mi s-a părut groaznic Când s-au crescut salariile profesorilor Faptul că Și la medici Când s-au crescut salariile medicilor Ai crescut salariile Dar nu ai pus niciun element de verificare a performanței Și ăla era momentul E adevărat. Ăla era momentul în care ai crescut salariile. Da, uite, cresc cu 30%, bă, da, te verific și eu peste astea trei lucruri odată la trei luni că ai mână noile generații.
1: Asta e motivul pentru care în spitalele din România există medici chirurgi care n-au mai operat de doi ani de zile având salariul de medic uh, chirurg, pentru că nimic nu este... Plătim titlul, nu? Uh, ce facem cu noile generații? Uh, nu, nu ce facem, cum ne adaptăm? Este, un,
0: este o întrebare
1: este o întrebare interesantă pentru că tinerii angajați adică noi angajați ei sunt Ui, ce am văzut? De aici recrutez din generația Da, asta.
0: normal, cu, cu, uh-huh. de fiecare dată ne bate în capul constant cam odată la patru ani de zile cu o nouă generație uh-huh. și cu nouă generație și cu nouă generație uh, Au alte valori este foarte, este foarte adevărat, dar nu mi se par foarte diferit de ce era înainte. Chiar nu mi se par. Um, faptul că nu mai pun. se spune că nu mai pun atât de multe valoare pe bani. Nu e adevărat, pun. Numai că nu-i cheltuie la fel. Înainte, pentru noi era visul lumii să-mi iau nu știu ce mașină. Aia era ceea ce te împingea să faci ceva, să. Copiii din ziua de azi n-au, nu prea mai au povestea asta cu mașinile. Dar au altele
1: Bine, acum depinde care copii Dar în general, la nivel mondial Tinele generații nu sunt dependente de
0: Dar și-au găsit altele Și până la urmă Asta va fi valabil Probabil la fiecare 10 ani de zile Se vor schimba Lucrurile spre care tind În momentul ăsta antreprenoriatul este în vogă Și mulți își doresc să fie antreprenori Așa că nu putem să-i punem în căruța.
1: Sau influenceri sau tiktokeri?
0: Da, e inclusiv influencerii și tiktokerii. Râdem de ei, bun. De mulți chiar e de râs. Dar. <laughs> <laughs> Dar. E, multă, e muncă. Foarte multă în spate. Foarte multă. Deci nu putem să spunem că oamenii nu sunt dispuși să muncească. Ceea ce putem să spunem. Că nu pot să sunt dispuși să muncească din greu. Ceea ce putem să spunem este că nu mai sunt dispuși să facă o muncă care o urăsc doar pentru bani. Și asta este o schimbare foarte binevenită. Foarte binevenită, pentru că te pune pe tine în context de antreprenor să găsești roluri potrivite pentru oameni potriviți. E citatul al lui Einstein cu: Dacă pui un pește să urce în copac, o să trăiești toată viața cu ideea că este un idiot. Uh-huh. Da? E, antreprenorii sunt, ex, sunt antrenori profesioniști de pești cățărători.
1: E adevărat, și nu mai poți să convingi generațiile noi cu bani. Adică trebuie să-i convingi cu o valoare a companiei, o cultură, cum spui tu. O viziune. O viziune de unde te iau și unde te duc peste peste un timp și așa mai departe. Și
0: din ce în ce mai mult să contribui la ceva mai mare decât tine într-un fel sau în altul. Numai că, uite, vorbind, vorbind de viziune, mulți se blochează în chestia asta cu viziunea. Viziunea este ce trebuie să fie? Păi trebuie să fie să atingem cifra asta de afaceri, să f- avem numărul asta de angajați și numărul asta de locații. Hai să spun un secret. E singurul care e motivat de porțiune. Singur. Dar ceea ce poți să faci este să vei și să spui: Băi, uite, eu aș vrea să ajutăm oamenii care. Uite, copiii care au anumite boli și nu au spitalele necesare și nu au tratamentul necesar. Cum facem asta? Păi, uite, ducem compania la nivelul ăsta, 80% din profit construim spitale cu el. What's wrong with that? Poți să vinzi pantofi. Nu este absolut nicio problemă să faci chestia asta, adică nu trebuie să fie din industria ta viziunea, nu trebuie să fie, trebuie să fie ceva care chiar contează pe următorii uh, 10 ani, contează pentru tine și ceva care să atragă și pe ceilalți oameni. Dar trebuie să încep cu tine, ce contează pentru tine, că ceilalți oameni se schimbă. Ăștia vin, contribuie 3 ani de zile, vin alții, mai contribuie încă 2 și așa mai departe.
1: Da, e ceea ce spunea profesorul dr. Daniel David despre cele trei valori, cel puțin trei valori personale, care n-ar trebui să se schimbe, indiferent de câți bani face compania ta sau câți bani câștigi la locul tău de, de muncă. Ale tare care sunt, Răzvan?
0: Băi, prima pentru mine este simplitatea, că și este o valoare extrem de importantă pentru mine. Um, prima e familie Adică se
1: sim- simplificarea sau simplitatea?
0: Se... Ok, care e diferența în ce spui?
1: Păi aducerea de la ceva foarte complicat Sisteme macro, da, micro aia. și așa mai departe La a simplifica
0: uh-huh. uh, În genul la simplificare așa? De simplificarea complexității așa? Uh, Ai nevoie să treci prin complexitate Să simplifici uh-huh. orice simplificarea fără complexitate ignoranță nu, nu, e, simpli, nu
1: e simplitate așa, simplificare. Simplificare.
0: simplificare familia e pe primul loc iar a doua nerezonabilitatea cel puțin așa o numesc eu uh, în sens să fac lucruri idiote cam, cam acolo cum e asta cu sala palatului
1: adică să fii să, să menții doza de nebunie, de, nebunie, de risc da. uh,
0: atâta timp cât familia mea este safe Uhum. dat timp cât angajații, oamenii pentru care uh, oamenii care sunt alături de mine sunt safe, uh, lucrez foarte mult să mențin asta safe ca să poți să iau riscuri mari pe altă parte.
1: Uhum. Adică, nu-ți pui toate ouăle într-un coș sau cum.
0: Da, cam așa
1: uh, Deci, asta e o nebunie, nu? Să, să, să-ți vinzi toate participațiunile, în toate companiile, să te apuci de. Tbf. tbf.ro de tot uh-huh. universul ăsta și să faci sala Palatului pe 25 mai. Unde intrarea e gratuită, apropo. Da. Perfect. Unde le voi vorbi oamenilor 12 ore? Da. Despre ce? Despre ce vorbim aici un pic mai mult? <sus> și cu mai multă structură. <sus> și cu mai multă structură.
0: <sus> e... Yeah perspectiva mea este în felul următor, antreprenorii au puterea să schimbe țara și au puterea să o ducă la un nivel foarte înalt. De ce? Pentru că în, în orice societate, până la urmă, cine schimbă, sunt cei care au puterea. Da? E, la noi, în România, avem cam două puteri mari și late. Este partea de guvern și antreprenorii. Cam astea sunt cele două mari puteri, dacă este să nu... Mergem
1: la antreprenor pui și uh, corporațiile? Da. Adică și investitori? Da, da, da. și uh, Exact,
0: investitori și așa mai departe. Deci Sunt business plus exact. guvern. Business și guvern, da? E bine, la partea de guvern, eu am lăsat-o deoparte. Să facă ce vrea ea. Nu cred că uh, odată, ca să schimb ceva acolo, ar trebui să intri în la respectivă, care s-ar putea să nu ieși bine din acea uh-huh. mocirlă. Și nu prea-mi place pământul pe mine, așa că stau, stau cu minte în banca mea. Așa că au rămas antreprenori care pot să schimbe ceva. De ce pot să schimbe? Pentru că au putere. Da? Acum, angajații, oamenii în general, își petrec aproximativ 20 de ani educați de părinți, școală și societate. Apoi își petrec vreo 40 de ani în contextele create de antreprenori. Responsabilitatea noastră ca antreprenori nu este doar să creștem businessurile. E viața oamenilor alora în mâinile noastre. Numai că noi am înțeles că metoda prin care noi ajutăm oamenii ăștia este să le acceptăm toate scuzele, este să nu-i ținem responsabil pentru lucrurile pe care au nevoie să le facă, este uh, să tolerăm pur și simplu mediocritate. Și ceea ce, du- unde duce povestea asta, este la o mediocritate acceptată, care ajungem să credem că la e normalul, care apoi următoarele generații o să scadă sub această mediocritate la un alt nivel de mediocritate, considerând că mediocritate de acum este normal. Da? Și atunci, ideea este în felul următor. Cum o puterea antreprenorii să schimbe? Odată făcând un management corect, Punând oamenii pe rolurile potrivite, conducând oamenii după rezultate și plătindu-i pe rezultate și există procese clare care le voi explica la Sala Palatului cum se implementează și cum se face toată povestea asta. Apoi, plătind oamenii pe rezultate, plătindu-i corect pe rezultate, dar crescându-le productivitatea, putând să-i plătim mai mult constant pe rezultatele pe care le aduc, Asta crește calitatea vieții oamenilor respectivi. Apoi apare partea de training. Nu avem responsabilitatea să le facem training și educație doar pe proceduri și abilitățile de care au nevoie în business. Avem nevoie să venim să compensăm cu lucrurile în care școala, societatea, părinții au ieșuat. Și anume, majoritatea habăr cum să-și facă un management financiar pentru ei personal nu știu ce înseamnă să-și iau un credit, se duc și-și iau credite cu ochii închiși, nu știu ce naiba valută pentru că e bine atunci, fără să, realizeze, fără să realizeze riscul la care se supun, sau își cumpără apartamente la 22 de ani. La 22 de ani, când tu ar trebui să explorezi, când tu ar trebui să ai abilitatea să te muzi de colo-colo, să, să înveți, să experimentezi, tu îți blochezi viața într-un într-o rază da? adică sunt câteva lucruri care putem să le predăm uh, ca antreprenori cum putem să le predăm? dacă crezi că
1: antreprenorii au timp pentru toată lucrurile păi pentru a le crește calitatea vieții angajaților, nu doar salariile
0: păi dacă n-ai timp să le crești calitatea vieții, o să ai mereu angajați neproductivi adică este ca și cum mai mulți încredem. dintre
1: antreprenori, iar tămă uh, se, 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 se gândesc la, sau șefi lideri, spune-mi cum vrei se gândesc la angajaților, dacă se poate, e bun, hai să-i măresc salariul. Dar nu mă gândesc ce ia acasă la el, ce face el cu banii, pentru că pentru mine este foarte, foarte time consuming. Păi n-ar trebui să te gândești, nu, nu-ți consumă mult timp, să
0: știi. Tot ce ai de făcut este, plătești o dată pe lună, un trainer specializat pe direcție, să vină în companie să le explice. Nu mai bine îi dau niște bani în plus și se bucură
1: mai mult Nu, angajatul. că dacă,
0: dacă le dai bani în plus, fac altceva cu ei. Normal. Da. Ei.
1: Droguri și țigări. <laughs> A,
0: da, este responsabilitatea noastră. De ce? Pentru că tu degeaba separ cele două. Îmi place cum se separă astea două, și mai ales că există cursuri care se vând pe baza asta. Echilibru ăsta Cum să ajungi la echilibru dintre viața profesională și viața. Work-life balance. Work-life balance. Da, mare bullshit. <laughs>
1: Mare de ce spui asta, Răzvan?
0: Pentru că am senzația că e ca și cum încercăm să separăm inima de ficat.
1: Eu am mai spus asta. Eu le dau de foarte multe ori răspunsul asta. Cum te împaci, cum împaci uh, uh, viața de radio, de prezentator sau ce mai sunt eu, cu viața de familie? Și le spun de fiecare dată. Pentru mine este o singură viață. Bine, ce vrea În să fii schizofrenia este cea care... Beneficiază de mai mult timp. Da. În alte zile, evident, activitatea profesională beneficiază de mai mult timp, dar asta nu înseamnă că atenția mea este în două părți, pentru că atenția trebuie să fie într-o da, în singură un parte. În
0: singur loc. Asta cu work Life balance, și mai ales că se vând cursuri de mi se pare remarcabil ce se întâmplă acolo. Și inclusiv cursuri de productivitate, mi se pare absolut remarcabil.
1: Dar de ce nu ești de acord tu personal cu. Pentru că
0: sunt atât de simple. Nu poți să le separi odată viața personală de viața profesională, pentru că tu ești un om, le ai pe toate în tine, așa că sunt împreună. Îmi petrec cât pot la muncă, apoi mă duc și mă simt bine alături de familie. Am niște responsabilități la muncă și ar trebui să am niște responsabilități acasă. Și totuși cei mai
1: mulți mai ales că vorbim despre antreprenori aici, sacrifică foarte mult din viața de familie. Păi n-ai altă din șansă. timpul, nu viața.
0: Păi n-ai altă șansă. Dar care păi... <laughs> e problema?
1: Păi... Problema e... Arată-mi
0: unul care a schimbat lumea și n-a făcut asta. Arată-mi unul care a creat un business mare și n-a făcut asta. Dar este... Eu numesc asta economia vieții. Și anume... Păi, pentru orice lucru vrei în viața asta, trebuie să plătești o factură. În timp, în bani, în nervi, în pe loc, sănătate, Sau pe peste loc. câțiva ani? Exact, da? Deci trebuie să plătești o factură. Problema nu este că trebuie să plătim o factură. Problema este că noi mereu suntem surprinși de factura asta cum sunt surprinși bucureștenii că ninge. Da? Când ninge, niciodată nu avem plugurile, că nu știm când a apărut un în soare. Cam așa e la noi. Nu, suntem, nu vrem acel lucru, dar vrem, îl vrem fără să plătim factură. Nu, trebuie să plătim factura. Și de-a vreo 10 ani de zile, businessul va avea o prioritate mai mare în viața ta decât familia. Iar dacă familia ta este de acord cu asta și poate să fie alături de tine în povestea asta.
1: Păi n-ai cum să întrebi un copil de 2 ani, și de acord ca tatii să sacrifice. Uh...
0: Da, e mai ușor cu câini.
1: Tu n-ai copii? No. Păi, deci e simplu să vorbești în Spania la soare. <laughs>
0: Am prieten care au copii și au uh, și acum partea asta au copii uh, mi se pare absolut extraordinar cât de, mult, cât de mult fac părinții în prezent pentru copii. Lucruri care erau de neauzit în, în, Cum ar acum fi? 10 ani de zile. Cât de multă grijă, cât de multă atenție, cât uh, de mult scop. Adică cel puțin când eram eu copil se vedeau cu mine când se vedeau. Nu își făceau vreodată vreun plan, trei să petrec timp cu răzvan. Și a făcut nimeni plan cu asta. Ne vedeam că ne vedeam. Era... Normal,
1: pentru că își petreceau timp. Încolo. Adică nu era. Acum îmi petrec <coughs> timp cu familia.
0: Exact. Se întâmpla. Da? Acum este cu. Este cu. Intenție. Uh, intenție și. Uh, Dar nu întotdeauna cu atenție. Uh, asta e problema. Că același lucru care îl vedem acum în management se întâmplă cu copii. Că eu am o vorbă, că managerii și copiii incompetenți au aceeași uh, uh, cauză. Adică. Lider care rezolvă problemele pentru ei.
1: Bravo. Da?
0: Numai că. Știi că era partea frumoasă cu 20 de ani? Părinții n-aveau timp să ne rezolve problemele. Acum, calitatea vieții a crescut. Părinții au timp să ne rezolvă problemele. Da sau nu? Dacă n-au timp pe bani.
1: Exact. Dacă n-au bani, o tabletă și un telefon găsește-o orice familie <laughs> eh, să îl pune în brațe copilului.
0: Și atunci, ce facem? Uh, creștem, o să sunem urât ceea ce spun, dar nu o spun în direcția la care se gândească oamenii, ci handicapăm oamenii. Și la fel handicapăm copiii. Treaba, nu am copii, dar mă uit în exterior și am fost copil la un moment dat. Din perspectiva mea, treaba a părintelui este să-și pregătească copilul pentru realitatea în care își va trăi viața. Nu pentru alta, nu pentru una mai Pe frumoasă. Pe părintele
1: nu are de unde să știe.
0: Cel puțin pentru realitatea în care se află atunci. Da? Nu sunt s-o sunt îndulcească. Acum părinții îndulcez realitatea. Și, copiii și ăștia, nu doar cu dulciuri. Și nu doar cu dulciuri, exact. Și copiii ăștia ajung la... 20 de ani, cu un handicap enorm, nu știu să se descurce în viață. Vin la interviuri, crezând că vor fi angajați pe post de manager pentru că au terminat facultatea de management.
1: Sau pentru că l-au văzut pe tati manager toată viața. Sau pentru că l-au văzut
0: pe tati management toată viața și dacă le spui nu și dacă, doamne ferește, ăla care a zis nu e bărbat și cea care a venit e femeie, atunci ăsta e sexist... Câteodată poate să fie adevărat, dar poate să fie și partea cealaltă. Și atunci încep să apară tot felul de astfel de probleme care, sincer, părinții sunt responsabili de ele. Sunt. Ei au crescut
1: generația asta. Deci, cam așa, dar mult mai uh, structurat, uh, <laughs> pentru că eu am un mare talent uh, să fac podcasturi fără structură. Destructurate se numesc în, uh, în bucătărie. Cam așa o să vă vorbească Răzvan la sala Palatului pe 25 mai și o să intervin și eu din când în când. Nu știu exact care va fi rolul meu de acolo, dar abonez că are niște targeturi de produ- productivitate pentru, <laughs> pentru Dar mine. O, să, o să și ofer uneltele concrete, nu doar vorbă. Hai să ne întoarcem la... <clears throat> În teren, ca să zic așa mm-hmm. în, în, în realitate Scoborând cu picioarele pe pământ Și sunt curios dacă din, Cu câte businessuri Ai lucrat până acum? Ai uh, avut, direct ai lucrat direct? Da, să cunoști direct business-ul 300
0: și ceva
1: 300 și ceva de da. business-uri din România Da uh, Dacă e adevărat. Treaba asta, legea asta lui Pareto, că 20% dintre angajați generează 80% din, din venituri. Și atunci, de ce mai avem nevoie de al alți 80% pentru 20% din venituri? E totuși, în aproape toate organizațiile, e dezechilibrul ăsta. Și cumva în ani apar frustrări, apar burnouturi. De la ea 20% care fac 80%. Că e interesantă chestia asta cu pareto. E
0: adevărată și în același timp nu este. În ce sens? Pornesc un business. Angajez oameni, să zicem, ajung la 50 de angajați. Am ajuns totuși la un pic de stabilitate, la o cifră de 5 milioane, să spunem. Sunt ok. De afaceri. De afaceri, 5 milioane de euro. Și mă uit în business. Și încerci să fac analiză și îmi dau seama, de cel mai multe ori să dau seama că 20% din ceea ce facem noi ne aduce 80% din business. cam mai e ceea ce o să-mi mm-hmm. dau seama. Cu plus și minus nu este niciodată fixă, dar cu plus și minus. Ideea este așa. Ca să poți să ajungi să-ți dai seama de aia, ai nevoie să treci prin asta. Adică ai nevoie să angajezi să angajez, să angajezi 50 de oameni să schimbi, să drept, să nu știu ce, până când ajungi să identifici care n-aibă să 20% să poți să mă focalizez pe ei. Și apoi ce se întâmplă? Compania nu e, nu e statică. Gata. Am văzut care să ia 20%, i-am oprit pe aia, am eliminat restul de 80% și acum putem să fim eficienți. Pentru că tu a trebuit să crești cumva. Și atunci creezi alte linii de business, alte proiecte care trec din nou prin același ciclu. Adică angajăm, haos, nu știm exact ce se întâmplă, ce vrea clientul, cum o ajungem să o facem. Pe parcursul ăsta, legea lui Pareto nu se, uh, nu funcționează. E, când ai ajuns din nou la o stabilitate și te uiți din nou la legea lui Pareto, din nou are, funcționează. Și atunci, este foarte reală și nu este reală în același timp. Da? Adică avem nevoie de ea 80% ca să ne dăm seama care este ea 20%.
1: E adevărat, și pe de altă parte, oricât ai învârti o, nu poți. N-ai cum să faci 20% din treaba rămasă fără a 80%, adică n-ai cum să-i dai pe toți afară.
0: Depinde. Depinde. Sunt contexte în care eu am preluat companii și nu am dat nicio 80%. companie
1: care. Ai dat 80% afară. Da.
0: Din două motive. Unul puteam să fac munca cu 50% dintre oameni, altă problemă erau, aveau un standard atât de impregnat în ei să rămână la un anumit nivel încât dacă aduceam orice angajat nou, îi se impunea standardul ăla de către grup instantaneu. Corect. Și atunci?
1: Asta e o altă mare uh, problemă, că orice nou angajat ia standardul
0: Da, e efectul grupului.
1: grupului. Acum asigur că majoritatea cuvârșitoare, adică 80% din publicul acestui podcast, face parte din aia 20% care produc pentru compania lor 80%. Apropo de asta,
0: poate am lăsat impresia, pot de dau impresia că consideră antreprenorii mai importanti decât angajați, sub nicio formă.
1: Mi s-a părut și mie, dar acum uh, e bine, de că ai spus
0: <laughs> De ce vorbesc despre uh, și dau mult mai mult la antreprenori? Pentru că ei au puterea și ar trebui să o exercite într-un mod mult mai responsabil pe termen lung, nu doar responsabil acum, că am un mic câștig. Uh, nu consider asta, pentru că unul fără altul nu funcționează. Sunt doar două roluri diferite. That's it. Da? Asta e toată povestea, nu este unul mai sus ca altul, sunt două roluri diferite, dar unul este să seteze contextul și să-și facă treaba bine în evaluări, în stabilirea responsabilităților, ce naiba este important și așa mai departe, celălalt trebuie să-și facă treaba bine în îndeplinirea responsabilităților, sunt două roluri, nu e unul mai sus ca altul, în societate vorbesc.
1: Perfect, și acum vorbim pentru, pentru angajați cu Răzvan Căzănescu, deci, repet, ai auzit ce public are podcastul ăsta Sunt ăia 20% din orice companie Fără de care liderii n-ar putea să, da. să meargă mai sus Numai că 20% care produc 80% Ăștia acumulează în timp oboseală, stres, frustrare, burnout
0: sunt plătiți ca 80%.
1: Pentru că atunci când ridici salariile, nu poți să ridici salariile doar lor a 20%. Ba da.
0: Ba da. Asta spune. Pentru
1: că va fi revoluția celor mulți, 80%. Lasă,
0: revoluțiile trec. Mereu sunt revoluții. De mare da, revoluții. De unii,
1: unii dictatori mor în urma revoluției. Nu mor dacă
0: ai o treabă bună, pentru că ideea este o faci etic sau o faci... Oh, scuze, mă jucam
1: cu micropon. S-am zis că România are șefi Blânzi, șef care n-au curajul să, Ei vor să fie iubiți E, e o nevoie Intrinsecă păi, de Pentru asta se ducă la biserică
0: Pentru asta sunt biserici Pentru asta e familia Pentru asta e alte contexte Pentru asta e prietenii Nu putem să le facem pe ambele Nu funcționează chiar așa Nu e adevărat că nu, nu e ca și cum Nu țin la angajații mei Dar rezultatul va fi mereu deasupra Cât țin eu la el
1: Ok, și cum eviți burnout-ul și frustrarea și stresul în ani? burnout
0: ăsta a devenit o modă Deci acum burnout e Hai să luăm puțin pe statistică ca burnout a fost identificat prin 1970 Nu este ca și
1: cum e Atunci Atunci s-a spus un I-a Nu știu pus cum domn, s-a spus în România știu. Dar
0: în, în afară Tot burnout n-a existat s-a existat până
1: 10 ani Cuvântul. 15, maxim.
0: Așa. Dacă e să ne uităm pe analize, nivelul de oameni care au ajuns în burnout, vorbim aici, procent din populații, nu este mai mare decât a fost înainte. Nu este. Dar se vorbește mult mai mult decât a fost înainte. Este o diferență. Și mai mult decât atât, a scăzut foarte mult ce înseamnă burnout. Pentru că burnout-ul este o afecțiune. E adevărat. Nu este ceva în care... Azi mă simt puțin mai obosit și nu prea în chef. care e răspunsul angajatului în România sau antreprenorului în România? Am ajuns la burnout. N-ai ajuns la nimic, țelene, azi. Hai să o lăsăm, dracu, așa, că unde ajungem dacă totul e burnout? Pe de altă parte, dacă ajungi la burnout, este cu adevărat
1: o, o, problemă. o problemă. Și a ta și a angajatorului.
0: Și a ta și a angajatorului. Și atunci cum rezolvi problema? Păi, din nou, tot antreprenorul trebuie să o rezolve. Cum? Păi, Nivele, nivele de performanță pe fiecare rol Dacă ăștia 20% Mi-e aducat de multe rezultate Păi ăștia trebuie să fie plătiți de două ori mai mult Pentru că îmi îndeplinesc Rezultate duble Și ceilalți Continuă să fie plătiți cu cât sunt plătiți That's it
1: Da, dar nu e ca și cum la salariu dublu sau triplu noi face burnout adică te, prăjești, te prăjești Și cu 1000 de euro și cu 10.000 de euro
0: a 10.000 de euro, să cumpă niște masaje, să mai cumpăr niște vacanțe <laughs> mai bune, se mai rezolvă cu burnout.
1: Dar nu sănătate mentală. Părerea mea.
0: Asta cu sănătatea mentală, și pentru mine este un challenge. Adică am trecut prin acum 8 ani. Cu, tu personal? Da. Cu anxietate generalizată dusă la extrem, cu. Am trecut cred că prin. Nici nu mai știu câte de De-aia mutat
1: din. te-ai mutat în A, Spania? Nu? nu are legătură. Nu, nu, m-am
0: mutat în Spania pentru că îmi place marea și nu-mi place iarna și vreau soare. Asta e singurul motiv pentru care uh-huh. m-am mutat în Spania și.
1: Uh, dar poți face și în Spania. Uh, ce, burn Burnout sau în Spania, lucrând de acasă, de la soare.
0: Lucrezi la fel de mult. Nu este. Asta e oamenii când vin pe la mine pe acasă, prieteni și antreprenori și mai mai ținut mici evenimente și mai veneau acolo și avea impresia că eu toată ziua pot petrec ca o vacanță pentru că arată ca o casă de vacanță, dar nu e, este ca aici este ca și cum asta aici doar că atunci când ieși afară îmi place e, asta e toată diferența uh-huh. da? și că dacă vreau să mă duc undeva la 200 de kilometri am autostradă bună și dacă,
1: ies, dacă ieși afară oricând în cele 365 exact. de zile îți place că se mai întâmplă Ei, și în București să-ți și... placă
0: <laughs> da. Și asta face o diferență mare. Cel puțin am văzut că face o diferență mare pentru mine. Ești mai productiv. Da. La soare. Plus că sunt exact de la soare și doi sunt foarte antisocial. Nu-mi plac (laughs) oameni. Nu-mi plac câinii. Nu-mi plac pisicile.
1: Și cum arată o zi din viața ta, Răzvan?
0: Foarte plictisitoare. Mă trezesc... De ce mai multe ori, prima parte a zilei nu, nu am întâlniri, pentru că ură să dau primul... primul întâlnire cu,
1: însemnând... Cu alții,
0: cu altcineva. Online. Online. Da. Nu am întâlniri pentru că urăsă să dau prima parte a zilei. Aia acolo sunt eu cel mai productiv și mă trezesc, mă duc jos în bucătărie, îmi beau cafeaua, în timpul la citesc, 30 de minute, că atât am eu pe zi, atât citesc la revedere. Uh-huh. Um, după care intru în birou, mai ies pe la două, ceva de genul. Așa. N-am pauze, n-am nimic, dar schimb contextul când mă blochez. Adică de multe ori lucrez la calculator, m-am blocat, m-am mulat tablă. Încep să încerc să gândesc acolo ce problema am. Uh-huh. Dacă tot nici acolo nu-i dau de cap, încep și dau niște ture prin casă sau prin grădină sau nu știu ce, mă întorc înapoi. Uh, am observat că Dacă schimb contextul uh, Și mai ales te miști uh, Problemele uh-huh. încep să fie Mai ușor de rezolvat Ei Și Pe la 3 uh, Am sală De forță în Acasă și Mă duc și fac uh, cam o oră De uh-huh. uh, Ridicări de greutăția ta Îmi place cardio, încă n-am reușit să mă Am um, Încerc, dar nu-mi se. Așa Atunci comandăm și mâncare și vine Mâncarea, de obicei mănânc o masă pe zi Cam pe la 4 uh-huh. Acum dacă sunt bine din punct de vedere Emoțional, masa aia Este și sănătoasă Dacă nu sunt bine din punct de vedere <laughs> emoțional Din păcate drogul meu Este mâncarea Mâncarea și
1: nesănătoasă
0: Nesănătoasă sănătoasă. Uh, după care, după ce mănânc, dacă am energie în continuare sau am ceva important de făcut din nou, uh-huh. sunt două. Așa, mă, întorc la, mă întorc la muncă, pot să stau până la 9, 10, 11.
1: Și întâlnirile, mă rog, Înt- ședințele, meeting-urile de ce mai multe ori online sunt le, le faci în a doua parte a zilei. Da,
0: exact. Um, din nou, nu-mi plac oamenii, de trebuie să... Oamenii cu care lucrez, um, pentru mine e foarte important să am chimie cu ei. Și de cel mai multe ori am chimie cu oameni care pun rezultatele deasupra altor lucruri. Nu am chimie cu oameni în care, care sunt dominați de emoții. Și atunci, de cel mai multe ori atrag oamenii ăștia, doar oamenii ăștia uh-huh. rămân. Lucrurile sunt simple. Apropo de povestea cum fac să am oamenii potriviți la mine în companie, cum îi, cum îi cresc. Lasă tu crescutul, că nu funcționează. Nu poți tu să
1: crești un om care nu vrea să crească. Deci într-o lume ideală pentru tine, uh, șefii ar trebui să fie așa, ce, uh, o formă un pic evoluată de inteligență artificială. Uh, not so much. nu. No. De că unde ai trăs concluzia asta? Crezi că se va ajunge acolo? Cu inteligența artificială? Uh-huh. Pe poziții de nu șef de departamente, de exemplu, care să verifice rezultatele, să... Asta există deja, să verifice rezultatele,
0: inclusiv softul nostru de management face asta. Dar nu în asta stă managementul, să stai față în față cu o persoană care să ia lucrurile și ok, nu ai îndeplinit asta. Spune-mi de ce și ce ai de gând să faci ca data viitoare să fie mai bine, apoi cum poți să te ajut, ce poate să fac compania pentru tine, ca responsabilitatea asta data viitoare să fie făcută. Și așa mai departe, asta e povestea. Cu inteligența artificială e o poveste spooky. Um, știi, sunt trei nivele de inteligență artificială. E nivelul nișat, care îl avem în viața noastră de mult timp. Că ne vorbește Siri, că uh, avem... Uh, din astea de scoate background-ul la poze sau... Becurile în casă. Becurile în casă. E, Inclusiv
1: sunt, uh, uh, pozele pe telefon.
0: Exact, că sunt îmbunătățite spate, de inteligența da, artificială. sunt... E, asta e cea nișată, cea nișată funcționează foarte bine. Apoi avem inteligența artificială generală sau general, AGI, da? Asta ar vrea să fie ca un om. Ideea ar fi că poți să-i dai orice problemă cum îi dai unui om și poate să gândească la soluții, chiar dacă n-a mai întâlnit-o, poate să uh-huh. se comporte ca un om și mai departe. Numai că va fi exponențial mai inteligent decât... Așa, și apoi este super inteligența artificială, care nici nu are sens să nu acolo. Acum, între astea două, între inteligența artificială nișată și cea generală, noi între astea două suntem acum cu ceea ce a făcut CGPT și uh, încearcă uh-huh. să facă și Google și acum Musk a văzut că a pierdut trenul și mai mulți uh, în tech. Mulți spun că dă semne această inteligență artificială de inteligență de AGI uh-huh. uh, sau că dă semne de conștiință sau că dă semne de nu știu ce. Realitatea nu este așa. Este foarte bun în foarte multe tascuri și unele chestii care le face sunt absolut remarcabile. Dar îți voi da un exemplu. În urmă cu 3 sau 4 ani de zile, știi jocul Go?
1: Vechiul joc? chinezesc sau... Da, m- jocul clasic, da, go, de Go. Da?
0: Da. Eh, jocul ăla este cel mai complex board game și cel mai vechi uh-huh. board game din lume. Da? Uh, este exponențial mai complex decât șahul. Uhum. Și nici măcar acum, computerele noastre care le avem acum, nu pot să calculeze toate posibilitățile de mutare în șah. Da? Nici pe departe la Go. Și atunci singura șansă a fost să uh, un o inteligență artificială care să uh, uh, învețe și să poată să bată. Așa. Bun, am, am, am avut o inteligență artificială, nu mi țin minte exact cum s-a chemat, și a bătut campionul mondial la Go Pri, Pentru prima oară un calculator A putut să bată campionul mondial la Go Cu 4-1 sau ceva de gen Deci la omul ăla, Campionul mondial după aia s-a retras A înurcat. Bun Un lucru care s-a întâmplat acum câteva săptămâni sau câteva luni Care n-a fost mediatizat Deloc și nu înțeleg de ce Unul care nu este Nici pe departe campionul mondial la Go A bătut computerul De i-a sărit aceeași inteligență, inteligență artificială. Ce au făcut cercetătorii? Au analizat modul au de joc... Au capacele înapoi. Exact. <gânt> au analizat modul de joc al inteligenței artificiale și au găsit unde nu înțelege inteligența artificială bine. Apoi au testat și apoi l-au învățat pe unul dintre researcheri care nu avea nicio treabă cu Go, l-au învățat cum să joace Go pe strategia câștigătoare și l-a bătut cu 14 la 1.
1: Cine? omul pe, pe inteligență
0: artificială. E, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că inteligența artificială de fapt nu înțelege ceea ce se întâmplă acolo. El nu știe că ăla e un joc. Deocamdată. Asta e. Uhum. Că asta, asta e. La baza algoritmilor este asta. Și pe algoritmii ăștia este foarte greu să vedem uh, direcția spre inteligență artificială generală că vom putea să venim cu alți algoritmi, că vom găsi alte soluții, e adevărat. Dar faptul că ceea ce avem acum se poate duce înspre inteligența artificială generală este foarte, foarte greu de crezut, pentru că nu înțelege... În momentul ăsta o pisică e mai inteligentă decât ai respectiv. Din, din ce perspectivă mai inteligentă? O pisică poate să înțeleagă și conceptual ce se întâmplă. Uh-huh inteligența artificială nu înțelege nimic conceptual, el nu
1: știe... Ci doar în termen de 0-1.
0: Exact. De el, 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 înțelege, el nu înțelege că hai, ăla este un board game, câștigă cineva, că... Nu. El înțelege niște pattern-uri care le repetă, care duc spre un obiectiv care este celebrat. No. E... Și
1: totuși, cu treaba asta, inteligența artificială în câțiva ani Presupunând că va rămâne doar la nivelul ăsta, o să poată să înlocuiască o grămadă de joburi, ceea ce antreprenorilor o să le convină.
0: Nu le convin. Asta e, o, e, e foarte ciudat cum e văzută chestia asta. Aceeași poveste, dacă ne uităm puțin la Revoluția Industrială. Așa? Revoluția Industrială, pe lângă. Avansurile tehnologice de atunci a fost făcut un avans foarte mare în management cu cartea Scientific Management. Pe parcursul a două decenii s-a crescut productivitatea de 50 de ori. Să crești productivitatea de 50 de ori nu s-a mai întâmplat deloc, nu s-a mai întâmplat niciodată un astfel de salt.
1: Prin mm. tehnologie, da?
0: prin, tehn- prin mașini Prin tehnologie și, și metodologie oameni, de management
1: Oamenii uh, organizați mai bine
0: uh, Da, oamenii organizați mai bine și eficient Și în fin, toată povesti Și, povedi, și puțin sigur context. acum, dacă ies
1: să ne uităm uh, uh, În spate, am zice, oamenii exploatați mai bine
0: Nu, no. tocmai Atunci au, au, fost luate, au început să fie luate în serios drepturile omului
1: E adevărat, Până atunci, da, lucrau și se și duminica. Știu.
0: <laughs> da? Deci, cumva, pentru că au reușit să aducă valoare mai mare, au ajuns să fie plătiți mai bine, uh-huh. ceea ce a dus la un consum mai mare și a crescut și calitatea vieții, ceea ce a dus la, a dus la ceea ce numim azi weekend, care nu exista. Da? Bun. În momentul ăla, nu s-a dus șomajul în jos, pentru că mai puțini oameni puteau să facă jobul la mai mulți. Ci ceea ce s-a întâmplat? Am vrut ca o menire mult mai mult. Asta e ce se va întâmpla, și acum. Faptul că vom putea să facem un. putem să avem un rezultat cu 30 de oameni în loc de 100. Uh-huh. Da? Nu înseamnă că ăștia 70 nu mai au săraci unde se duc. Nu. Vrem mai mult. Mereu vom vrea mai mult. Așa că vom face încă 4 companii din astea de 30. Să aducă mai mult și să aducă mai mult. Nu cred că asta e problema. Asta e unul. Și doi, până să lăsăm inteligența artificială să facă 100% tascuri complexe, este mult mai aproape realitatea în care angajații vor folosi inteligența artificială ca un asistent. Exact. Și ăsta ar trebui să fie scopul. Și până la urmă, ceea ce vom vedea, sper să vedem, o creștere în productivitatea angajaților. Pentru că au și din nou, anumite roluri, stai așa, că am și scris un fundament pe asta. Oamenii se sperie că inteligența artificială le va lua locul de muncă, dar ceea ce nu înțelegem este că multe locuri de muncă nu prea au nevoie de inteligență. Și atunci, ția ce?
1: Pentru că e foarte scump să pui inteligență artificială în foarte multe...
0: Aia odată, doi, sunt enorm de multe locuri de muncă, multe lucruri care sunt de făcut, care n-au nicio treabă cu genul ăla de inteligență.
1: Nu, nu pot fi robotizate. Nici am teama asta că va fi o criză de forță de muncă din cauza inteligenței artificiale. Dar eu cred că. Este calitate în viață. Inteligența artificială, teama mea este să nu înlocuiască forța noastră, nu forța de muncă, uh, li, libertatea noastră de alegere.
0: E, aici începe o poveste.
1: Nu știu dacă ai văzut cartoarea lui Iuval Harari. Mm-hmm. Scrisoarea articolului, da. la, cred că ieri Sau alte l-a, la publicat Cu Adevăratul pericol al, al inteligenței Artificiale
0: Din păcate Ceea ce vom vedea în foarte scurt timp Este
1: Sfârșitul democrației, spune Harari
0: Pentru că nu va putea Nu, va, nu vom putea altfel Ceea ce se întâmplă acum este... Noi avem democrație, de ce? Pentru că eu pot să votez liber, tu poți să uh-huh. votez liber. Bun. Și că tot ceea ce vedem noi, lucrurile care ne, ne impactează în decizia noastră de a vota, sunt lucruri care vine de la ăla, vin de la omul ăla, vin de uh-huh. la omul vin de la omul au, au puțină credibilitate. E bine, acum, cu puterea inteligenței artificiale din momentul ăsta poți să schimbi opinia publică într-o parte sau în alta instantaneu. Și democrația nu mai poate să mai funcționeze într-o astfel de, într-un astfel de lucru. Și ăsta e doar început.
1: Și când libertatea de a oamenilor va fi înlocuită cu libertatea de decizie a inteligenței artificiale, fără să-i mai întrebe pe oameni, mm-hmm. atunci poate să fie o problemă în ceea ce numim noi sistemul ăsta democratic în care în care Răzvan,
0: fi interesant
1: se ocupă de peste 300 de S-au s-a ocupat, s-au s-a ocupat, ocupat. s-au ocupat dar dă exemplu de, de, de un business scalat de care, de care te-ai ocupat cu, prin sistemul ăsta TBF
0: business mic, business mare
1: dă-mi unul mic și Bind unul și mare și industrie
0: Uite, unul a fost Kilostop. Nu știu dacă încă este. Care? Kilostop. Clinica de nutriție Kilostop. Așa. Când eu am început, eu aveam nevoie să slăbesc, atunci l-am întâlnit pe... Uh, uh, ia uite, mă Pe fondatorul uh-huh. Cristian Panaite, uh, Eu am zis că vreau să slăbesc. El avea o clinică de nutriție cu uh-huh. doi medici, adică un apartament și doi medici. Um, și hai să spun, dacă slăbesc, hai să facem și un business. Și am intrat în povestea asta, și am zis, hai să o creștem. Cât ai slăbit? A, 30 de kilograme.
1: În cât timp? Un an. Pe baza. Da, da, da. Sfaturilor, rețetelor. Sfaturile de...
0: simple. Acolo ce, ce funcționează în kilostop este că am dezvoltat un, un, un program. Adică te duci săptămânal, uh-huh. apropo de evaluările de performanță, te duci săptămânal și te întâlnești cu doctor. Te cântărește, uh, vede în jurnalul în alimentar și așa mai departe ce s-a întâmplat, schimbă. da? schimbă. În fine, cu pro, astfel de programe de slăbit. În 2 ani de zile, până când eu am ieșit din business, am ajuns la 3 clinici, 50 de medici, cea mai mare clinică de nutriție. din.
1: Și ca Cifre? Cifră
0: de afaceri, undeva la unde 2 milioane. Parcă și după aia Cristi a ales în timp să meargă mai, mai jos, să nu mai uh-huh. stea atât de...
1: A preferat ceva mai mic și mai... A preferat răbesc. ceva mai
0: mic, să-și vadă mai mult copii, uh-huh. să...
1: Vezi? Libertatea de alegere pe care încă oamenii pot să o fac. Încă. Uh, și un, un exemplu mare.
0: Alături de Octavian Blăjean, eurotim. Doi ani, cred că am lucrat împreună. Companie de? De transportări. Uh-huh. Am implementat, avea 2 milioane de euro, cifră de afaceri, când am început. Am implementat sistemul de management și uh, strategii clare de creștere. Uh-huh. De atunci a dublat în fiecare an, acum este la peste 20 de milioane și cred că atinge 30 și ceva. Tu asta, am...
1: fiind ieșit din companie? Da, am ieșit, nu. De ce n-ai rămas? Nu mai aveai timp?
0: Deci, scopul meu a fost. <coughs> pe mine mă pasionează învățatul. Uh-huh. Asta e ceea ce m-a, m-a împins tot timpul. Până când am ajuns la TBF. Dar eu am fost pasionat de învățat. Ei bine, după un an de zile, maxim doi de stat într-o companie, pentru mine devenea plictisitor. Și atunci, o lăsam, mergeam în alta. Și am vrut să mă expun. Am vrut expunere în mai multe business-uri din mai multe industrie. De asta am fost în 23 de industrie. Pentru că am vrut să văd cum funcționează lucrurile în fiecare. Iar ce m-a ajutat enorm de mult și ceea ce încerc să crești pentru alții antreprenori sunt contextele astea în care înveți din alte industrii cum se rezolvă aceeași problemă. De cel mai multe ori, ca oameni avem o singură unealtă pentru o problemă. Pentru că e ceea ce știm. Dar dacă te duci în alte industrie vezi că mai sunt încă 50 unelte. Și poți să inovezi într-o industrie pur și simplu învățând din celelalte. De asta eu nu cred în ideea asta de a te focusa pe o singură industrie, că doar aia e importantă, păi pierzi lecțiile din celelalte.
1: Da, dar mulți merg pe ideea asta. Bă, nu mă bag în industria <coughs> aia că nu mă pricep, nu știu. Dar că rețeta sau sistemul de management funcționează uh, în diferite industrii? Adică e același?
0: Da. Păi acum ai folosit de aproape 3000 de companii. Eu l-am implementat la 300 uh-huh.
1: în 300 și ceva care eu am fost implicat direct. A, deci tu de- ai fost implicat în 300 direct? Ca da. acționar? Ca...
0: ca acționar, consultant sau partener. Uh-huh. Partener însemnând că l-am început împreună cu cineva. De fiecare dată eu am vrut cu partener, n-am făcut niciun business în afară de TBF. TBF este primul care îl fac singur. Pentru că... <coughs> De fiecare dată am vrut, am avut. <coughs> scuzați, de fiecare dată am vrut să mă pun într-un context care să mă împingă spre performanță. Uh-huh. Iar în momentul în care ești de unul singur, ăla este cel mai neperformant context posibil. <laughs> de multe ori nu înțelegea soția mea la începuturi. Puneam un business și Uh, nu puneam niciun ban de la mine mergeam și luam de la investitori uh-huh. și soția mea dar de, de, de ce? de ce dai 50% la investitorul ăla în loc să pui tu banii? Deci, pentru că am, uh, am responsabilitatea acum să-i dau a banii înapoi să-mi pierd banii mei n-am avut o mare problemă cel puțin Cristi Panaite când a încercat să mă slăbească să mă ajute să slăbesc la un moment dat nu mă țineam de lucruri deloc și a zis, bun, punem penalizări pentru fiecare, de când ai mâncat cartofi prăjiți, îmi dai uh, 1000 de lei. Perfect, m-am întors a doua săptămână, i-am pus 5000 de lei pe masă, și <laughs> să mai departe.
1: Deci, uh, banii pentru mine personal nu sunt. Deci tu ești cumva invers uh, față de restul oamenilor. Uh, cei mai mulți oameni, celor mai mulți dintre oameni, ar fi frică să-și piardă proprii bani investiți. Ție uh, tu n-ai nicio treabă cu banii tăi, adică pentru tine banii nu sunt o valoare, dacă pui bani într-o afacere, n-ai responsabilitatea lor, ca și cum o ai față de, nu știu, dacă sunt banii partenerilor.
0: Da, dacă sunt banii altora sau am responsabilitate față de alții, este, pentru mine este critic să livrez și să, uh, uh-huh. să fac maximum. Mi-am plătit investitori, uh, inclusiv uite, Anca Munteanu, cea care a făcut uh, acum un... Hotel foarte, foarte frumos la Sibiel, în Sibiu. Uh-huh. Uh, un hotel, e diferit, e cu mișcăsuțe separate, cu foarte, un concept foarte frumos, green village sau ceva de genul. Nu știu. În fine, uh, ea a fost la un moment dat investitor, investitoare într-una din companiile mele. Și uh-huh. compania aia s-a în cap, am închis-o. Și ea, nu doar că i-am returnat banii, i-am returnat banii cu... De trei ori banii care mi-a uh, A, i-a investit. Portal
1: Village, ăsta e?
0: Așa, Portal Village, da. <laughs> A,
1: da, îl știam. Am vrut să merg acolo.
0: E foarte mișto.
1: Da. Uh, Face bani?
0: Acum, da. Și nu are un an și un pic. La fel, tot cu sistemul de management. Nu e. A, deci Și în... acum ANCA, fundatoarea, vine în TBF. Să, ca lider în TBF pentru că business-ul merge de la sine.
1: Tare. Frumos. Dar e prima oară că mi-ai vorbit despre un business pe care l-ai dat de gard pe, uh-huh. de un eșec. Chiar voiam să ne întreb.
0: E, s-a dus în cap, a voi, era vorba de un software pe model SAS. Din ăsta îi plătești abonament uh-huh. să-l folosești. Nu uh, mai știu, am două investiții. Uh, cea mai mare de la Anca Munteanu S-a dus în cap, iar promisiunea mea pe care eu o fac, din nou, o fac pentru mine, nu fac pentru ei. Uh-huh. Promisiunea mea a fost așa, în trei ani de zile, uh, ai înapoi de trei ori bani. Motivul pentru care am tot lucrat așa, bun, aici nu vorbesc că investiții de startup, nu vorbesc de alte tipuri de investiții, da? Dar motivul pentru care mă puneam pe mine în contextul ăla, uh-huh. era că nu aveam altă șansă. Ori trebuia să fac să merg, ori nu. E bine, asta a fost una dintre cele care a, n-a mers absolut deloc. Dar în trei ani de zile am dat de trei înapoi.
1: De unde? De la tine? De la mine. Asta Fără îmi place să ai obligație.
0: Fără să am vreo obligație. N-avem nicio obligație. Cine n-avem obligație să am. Am și scris la un moment dat un fundament în care am zis băi, nu se pune Anca. Anca, nu, anca mi este o prietenă foarte bună. Dar am avut mulți parteneri care am ajuns să mă cert la un moment dat să au fost probleme, mai ales că uh-huh. maturitatea mea mai avea încă mult de uh, așteptat. de așteptat um, <coughs> și am ajuns să mă cert și să-mi ceară lucruri înapoi care nu se justificau puteam foarte bine să nu dau să nu dau anumite sume de bani și mai departe și de fiecare dată am zis că le dau și am scris un moment și am zis, ăștia sunt oamenii care mă ajută cel mai mult. Pentru că m-au pus, mi-am pus, mi-am creat de fiecare dată un context în care altă șansă n-am avut decât să fac. Uh-huh. Iar uh, chiar spunea la un moment dat, dacă vrei să. Ideea asta a antreprenorilor să rezolve toate problemele, ca lucrurile să fie liniștite, sau a angajaților, sau a oamenilor. Păi, aș fi cel mai neproductiv om posibil. Dacă toate lucrurile merg bine, nu fac absolut nimic.
1: Nu mai e nicio provocare.
0: Da. Și acum uh, întâlnit, când am anunțat câțiva prieteni că fac, facem la sala palatului 4.000 de oameni și când am zis că e gratuit și când au aflat cât costă, cât mă costă ceea ce vreau să fac acolo, ești dus plută care e motivul. Adică ce... E zbă, n-am făcut niciodată. Asta, 1, Doi, chiar vreau să ajut și să... Uh, uh, să avem un impact uh-huh. Dar trei Am nevoie de două astfel de proiecte Care mă sperie Pe an Ca să mă simt viu <grijă> Că altfel Mă trezesc dimineața Vine să mă sumeau un Playstation m- Mai cumpăr nu știu ce mașină Nu mai prostit de genul ăsta Adică nu Trebuie să mă pun în contexte Dar e vreun
1: business care nu te-a plictisit În 2 doi, uh-huh. doi, trei ani? De toate te nu? Da.
0: Iar când am ales și am zis, ok, vreau să fac TBF-ul și mai mult vreau să-l fac pentru 40 de ani, uh, pentru că viziunea e pe 40 de ani, um, a trebuit să îngăsesc găsesc o modalitate de a rămâne acolo. Și modalitatea de a rămâne acolo a fost, unu, să creeze linii de business, cum este cea de software, cea de uh, events, uh-huh. cea de... Um, Acum pornim pe partea de copii, pentru TBF pe New Generation, pentru avem nevoie foarte mare să pregătim copiii pe post de management și leadership, pentru că e, nu e ok.
1: Nu există pepinere pentru asta.
0: A, tot pornim astfel de, uh-huh. de business-uri și doi am nevoie de două proiecte de care să-mi fie foarte tare frică. Pentru că altfel nu simt cresc și nu mă face să mă mișc.
1: Întrebați-vă și voi dacă aveți... Bine, nu funcționăm cu toți la la intensitatea asta lui, a lui Răzvan și nu toți avem nevoie de motivația asta, dar întrebați-vă și voi câte proiecte de care să vă fie frică ați avut în ultimul an de zile? Sau aveți anul ăsta? Sau în următorii ani? Nu trebuie să fie două pe an sau unul pe an? Dar... Băcar, care, așa, un, un eu vis cred care că vă trebuie sperie. să
0: fie. Eu cred că trebuie să fie, îmi pare rău, sunt puțin mai drastic, dar păi ideea nu este. În felul... la fel nu, dar nu. Ce înseamnă Ce înseamnă lucrul ăsta? Mie, mie, pentru mine mă sperie ceva, pe tine te sperie altceva. Corect. Da? Nu trebuie să fie la intensitate. Uh, dar este o foarte mare problemă cu industria de dezvoltare personală din România. Și din, de internațională Pentru că au, au, au împins oamenii să confunde dezvoltarea personală cu citirea de cărți, cu mersul la cursuri, cu coaching și cu networking Aia nu este dezvoltare personală Sub nicio formă nu este, sunt unelte Dar nu este Singura metodă de dezvoltare personală prin care noi creștem cu adevărat Este, pe engleză, do hard shit That's it Ăla-i singurul lucru care ne crește Tu ai zis că ai trei copii, nu? Probabil că n-a fost ușor
1: Nu i-am făcut eu
0: A, Ai participat nu, nu în prima parte Vorbesc...
1: Vorbești de creștere? Sau da, de, de
0: creștere A, Cu siguranță ai crescut mult Te-au ajutat să crești, nu? Uh-huh. A, cu siguranță ai fost în afara zonei de confort La început, când la cel puțin cu primul copil când n-ai mai ști. Au n-o... venit doi deodată, da? Deci și avut mai. Timp. <laughs> Așa. E, lucrurile alea care sunt grele pentru noi ne cresc. Dar dacă ia o mamă care a mai făcut încă patru copii, e foarte fericită, uh-huh. e nu știu ce, mai face un copil, nu va învăța mare lucru din experiența respectivă. Da? De multe ori întreb oamenii la interviuri, vii și spui că ai 10 ani experiență în vânzări. E sigur că ai 10 ani experiență în vânzări sau un an de zile repetat de 10 ori. Că e o diferență. Știi? Și nu spun că trebuie făcut la intensitatea aia, dar spun că trebuie să ne alegem ceva constant, măcar o dată pe trimestru sau o dată pe an, un lucru care să fie greu pentru noi, pentru că aia ne va împinge să creștem. Nu cărțile, nu să mergi și să ascult toți speakerii motivaționali, să-mi altereze realitatea într-un La, fel este, în care... Poate să fie
1: un proces al dezvoltării personale. dar dezvoltarea personală, într-adevăr, este, presupune și nu, acțiune sunt nu doar... Sunt unelte. Unelte, da Presupune, într-adevăr, să-ți învingi teama uneori să ai curajul riscului, deși am văzut într-un din fundamentele tale, mm. newsletterele tale, că nu ești fanul oamenilor de afaceri care riscă cu orice preț.
0: Nu, da, pentru că este foarte... Încerc uh, să găsesc un cuvânt care să nu sună idiot. Este foarte idiot. <laughs> <laughs> uh, <clears throat> pentru că ideea este cam așa, este exact ca în investiții. Dacă m- mulți sar ar cel puțin cu tot ce se promovează în online și mai uh-huh. departe, în investiții care bă, să-mi aducă un randament de 50%, 60%, de 80%, de 100%, să fac cât mai repede mulți bani, da? Asta e ideea. Bun, ideea este că astfel de randamente care nu sunt deloc normale, normal vin la pachet cu risc, da? Cu un risc mult mai mare decât uh-huh. un randament normal. Ei, și tu te uiți, ei și te uiți la randamentele celor mai buni investitori din lume. Warren Buffett, George Soros, sunt câțiva, da? Bun, oamenii ăștia au avut ca și randament d- de- între 20-30% pe an. Ăsta a fost randamentul lor, mediu, constant. Da? Tu vei acum și te duci într-o chestie care are randament, să zicem, de 50% sau de 100%. Poți să câștigi prima oară, ca la casino. Poți te să dai la ruletă și să câștigi prima oară. Poți să câștigi a doua oară. Bun, se ai dublați, ai triplați, ai banii de patru ori bani. Dar după aia o dai în bară și 80% dintre ei s-au dus. Acum trebuie să încep din nou cu 20% din bani. Uhum. De data asta trebuie un randament și mai mare ca să ajungi de unde ai plecat. Și este pur un calcul matematic simplu față de a avea randament constant. Nu sunt fanul să pun business-ul în pericol, dar sunt fanul să faci lucruri ieșite din comun sau să faci lucruri care nu s-au mai făcut doar pentru că o industrie a decis ca lucrurile să fie așa cum am făcut, uite, în Kilostop, tot am vorbit de Kilostop, a fost pentru prima oară în România când s-a dat money-back guarantee într-un serviciu medical.
1: Adică dacă nu slăbești, dar cei mai mulți nu slăbesc.
0: Deci aveau timp de 90 de zile să-și ceară banii înapoi. Știi cât
1: la 100 și-au cerut banii înapoi? Foarte puțin. Mai puțin de 1%. Da, dar le ofereau un confort... Mental. Și până la urmă, dacă aveau de ales între două uh, clinici de nutriție, cu siguranță o pe asta pentru că puteau să, dacă da. nu funcționa, să dea bani exact, înapoi. Exact, dar ideea de a, să da, ia
0: de a da money bag guarantee în servicii medicale, se poate. Și ar trebui să facă.
1: Dar dacă ar fi să pui un șablon peste toate... Uh, afacerile, industriile în care, în care ai evoluat. Care sunt principiile de bază ale acestui sistem TBF al creat de, de tine? Principiile
0: de bază sunt extrem de simple. Începem de la viziune, misiune și valori, dar adică explicate orice concret.
1: Entitate da? trebuie să Orice aibă...
0: entitate, da. Valorile sunt valorile tale personale, valorile fundatorului, ale ar trebui să fie. Uh-huh. Pentru că toți ceilalți Vor veni, vor pleca Tu ești cel care menține drum
1: Deci Valori, valori la ce nu
0: ești dispus să faci compromisuri las valorile Viziunea, obiectivul concret Pe următorii 10, 20, 30, 40 de ani Misiunea, de ce Răspunsul de ce, sufletesc De ce vreau asta De ce vreau să fac lucrul ăsta Asta e pălăria da? După care mergem două tipuri de management Managementul creșterii și managementul operațional. Managementul operațional are scop să mențină lucrurile la nivelul la care sunt. Managementul creșterii are scop să crească sau să îmbunătățească lucrurile.
1: Adică exact cum în psihologie este da, survival mode, da. ăla e managementul uh-huh. operațional și... Da. Uh... sau
0: poți să te gândești la el ca la o armată. Da? Tu ai o țară uh-huh. cu armată, scopul tău e să cucerești lumea. O parte din armată o pui să um, să atace noi teritorii, dar o parte din armată trebuie să rămână să apere ce ai deja, că altfel tu cucerești un teritoriu și pierzi altul. Mm-hmm. Asta e ce se întâmplă. Nu?
1: Eu prefer să fiu nu doar să mă apăr. <laughs>
0: <laughs> Apoi, Așa. ai uh, în managementul operațional, nu ai altceva decât responsabilități măsurabile, care sunt mm-hmm. rezultatele, Evaluare de performanță dată la două săptămâni și atunci când nu se îndeplinesc responsabilitățile, avertismente. Adică numărul de greșeli pe care ai voie să le faci pe rolul uh-huh. ăla, pe responsabilități. În managementul creșterii, ăla îl facem prin obiective. Obiectivele alea se stabilez trimestrial, într-o întâlnire, trei zile a tot managementului. Uh-huh. Uh, pentru uh, aceste obiective există evaluare de progres odată la două săptămâni. De ce? Pentru că dacă nu te întâlnești să vezi ce progres a făcut, nu se face nimic. E simplu. Iar apoi există bonusuri pentru astea două. Și toate astea converg în trei lucruri mari și simple. Promovări, concedieri și recrutări.
1: Și viziunea ta personală care este? Acum că mi-ai explicat în mare sistemul pe care... Sigur că o să-l detaliez pe 25 mai la la sala Palatului Viziunea ta personală, dincolo de valorile pe care mi ai spus mai devreme Simplificare, familie
0: Mi-am dat seama, vorbind cu un coach la un moment dat Mi-am dat seama de unde vine misiunea asta, nevoia asta a mea Să fac România să fie văzută după lucrurile bune pe care le are cât am crescut, în am copilărit, am fost un copil gras Și între copii, toți prietenii mei ca și copii Aveau mult mai mulți bani decât aveam eu uh-huh. uh, Am fost desconsiderat mare parte din copilăria mea Și văzut ca ăla de jos Iar apoi mi-am dat seama de, de unde vine nevoia asta mea Să fac România uh, să contribui cumva Ca România să fie uh, văzută altfel Pentru că era na mea din copilărie eu am fost văzut așa mă enervează când țara mea este văzută așa pentru că așa este văzută în în principal mă scoate din sărite când mă întâlnesc cineva în Spania și îmi zice mă întreabă de unde sunt, zic că sunt din România și ce ai nașpa acolo unde ai plecat. Du-te dracu că merge netul de 10 ori mai bine ca la tine, 15.000 de servicii sunt de 15 ori mai bune, voi n-aveți moluri cum avem noi supermarketuri. Lasă-mă face cu ce crezi tu că e... aveți beneficiile voastre, dar hai să nu n-o dăm în uh, comparații de uh-huh. genul ăsta. E, și apoi am plecat de la asta. Cum aș putea, ce aș putea să fac să contribui la acest lucru? Și am luat la ideea că prin a schimba antreprenoriatul, am asigura, prin a încerca să fac cumva, ca antreprenorii, să urmărească niște lucruri simple. Un sistem care să ducă la responsabilitate, care să trăinuiască oamenii nu doar pe abilități și proceduri, ci și pe lucruri personale de care au nevoie. Și prin internaționalizarea companiilor, adică să ieșim în afară cu afacerile românești, nu doar la nivel autohton, avem șansa că în următorii 40 de ani asta se întâmple. Și dacă facem asta cu responsabilități concrete și oamenii noștri devin mai productivi, putem să-i plătim mai bine și ce putem să creștem calitatea vieții. Și ceea ce am observat la, în majoritatea locurilor este că în momentul în care oamenii ajung să-și îndeplinească responsabilitățile la birou, ajung să-și îndeplinească mai bine responsabilitățile de acasă, de cetățean, de prieteni, Soț și așa mai departe
1: Sigur nu vrei să intri în politică? Nu,
0: sub nicio formă uh,
1: Mi-a plăcut uh, Nu știu dacă e dintr-un fundament sau nu Dar mi-a plăcut asta Pe care ai zis-o tu Nu te-ai schimbat deloc Nu este un compliment Când îi spun, păi un nu om este. Nu te-ai schimbat deloc Nu este deloc un compliment uh, Bun, nu
0: e un compliment Și când îți spune că ai pus 10 kg da, <laughs> înțelegi ce
1: Evident Bine, păi ne vedem pe 25 mai atunci să aprofundăm uh, treburile astea. Dacă ajungeți la sala Palatului, e loc pentru? Pentru 4.000 de antreprenori. Ideea este simplă.
0: În uh, vrem că în sala Palatului să fie 4.000 de antreprenori, uh-huh. uh, pe, se intră pe tbf.ro și acolo există un proces de calificare. Uh-huh. Dar chiar dacă nu ești antreprenor uh, sau lider de companie, uh-huh vom transmite absolut totul online, gratuit. Deci vom transmite și tot evenimentul 100% gratuit.
1: Am înțeles. Perfect. Pe 25 mai atunci să rămână la, la sala Palatului 12 ore cu Răzvan Căzănescu, care face din evenimentul ăsta unul dintre motivele care să-i e fundul Anul ăsta Al doilea nu știu că nu mi l-a spus
0: Păi încă nici eu nu știu nu <laughs>
1: știu. știi Mai e timp până în, până în decembrie Asta unul la mână Doi la mână îmi, Mi-am dat seama acum că nu te-am întrebat ceva Care a fost primul tău business? Pentru că tu ai făcut business-ul înainte să fii coach Deși nu ești coach nu Ești consultant coach. respectiv Nici aia
0: Consultant e greu de spus Pentru că eu, eu eram un business acolo uh-huh. um, și e, de multe ori preluam eu managementul la anumite companii pentru o lună sau două. Ești genul context. care își
1: spune skin in the game, nu ești coach. Da. Uh-huh. Uh,
0: primul business al meu? Al meu sau primul business în care m-am implicat? Uh, Că n-am început cu ale mele. În care te-ai implicat? A fost un în Timișoara, eram într-o depresie, am trecut... Uh, era să mor de trei ori într-o săptămână. Să mori? Da. Un accident de mașină pe Valea Altului. Uh, m-au bătut trei în fața unei facultăți care n-am știut niciodată unde sunt, ce sunt, uh-huh. nu i-am mai văzut în viața mea și apoi mi a luat o sticlă în cap de la în, într-un club. Deci în, aveam 18 ani. În deci, Asta într în două săptămâni? În două săptămâni și aia eu de o numesc povestea celor trei antitetanosuri pentru că după fiecare mi-au făcut antitetanos și nimeni nu m-a întrebat dacă am
1: <laughs> și tu nu știai ce să
0: face Și nu știam Ei, Trebuie să-mi fac Ok, fă-mi Bun. Și atunci am intrat în depresie Și a fost singura dată în viața mea cum am angajat M-am angajat ca programator Mințind, derupând pământul Că știu Nu știam nimic Am învățat în noaptea aia. După care În două luni de zile Antreprenorul mi-a zis nu vrei tu să conduci compania? Compania, cinci oameni. Um, și într-un an de zile am ajuns la 30 de oameni și am fondat prima companie de internet marketing din, uh, din vestul țării. Când mm-hmm. Noi făceam web design și web development, că așa se făcea atunci. De vremea da. E, și am trecut pe internet marketing, după care am plecat uh, am plecat de acolo, am venit în și am făcut imobiliare,
1: să ne aveai? Când am fost în Lugoș? 19. Nu, când ai fondat, când ai
0: f- făcut primul business. de
1: ah, deci la 18 ani. Da, da, și atunci aplicai vreun principiu din principiile de management TBF care erau principiile de atunci ca să îți pun oglinda în față și să te uiți cât ai crescut.
0: Ce principiu? Eram în prim, prima parte, primul an am fost cel mai nenorocit șef posibil. Aveam 18 ani, trebuia să conduc 5 oameni care aveau 30 și câteodată 40. Nimeni nu mă respecta. Uh-huh. Și atunci m-am transformat în dictator. Fiecare țigare era numărată, fie și la țigare și mai departe. Am construit cea mai nenorocită cultură posibilă. Uh, cred că au fost și mai fericiți oamenii când eu am plecat de acolo. Normal. După care... În ani m-am dus în partea cealaltă. Am devenit mami și tati, la, tot, la toți mm-hmm. oamenii. Să, mai ales atunci la a fost și momentul în care am luat eu mai serios cu dezvoltarea personală, cu citit de cărți. cu um, Și toate erau spre a vedea binele din oameni, Ai i conduce doar cu binele. A, și m-am dus dintr-o extremă nocivă, într-o extremă, Toxică. la fel de nocivă. <laughs> da. Și mi-au luat vreo patru ani... 5 ani să mă echilibrez și să-mi dau seama că stai așa, că nu e nici ca Hitler, dar nici ca maica Tereza.
1: E cară Zvan Căzănescu. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc uh, eu, link-urile către uh, site, uh, abonare la... E, e chiar fain newsletter asta și chiar nu știam că există cineva care scrie în fiecare zi un, un mic articol cum are, mi se pare că Seth Godin. Seth Godin, no. Seth Godin scrie zilnic, de ani de zile. El
0: e la 3.000 31... tu ești la 700. aproape
1: 100 ah? 800, pardon. La aproape 800 no. Aproape 800 uh, Da, tare. Felicitări pentru exercițiul ăsta, pentru uh, puterea exercițiului, dar sunt chiar chestii de, de substanță mie mi-a plăcut uh, fundamentul zilei Uh, și ne vedem pe 25 mai La sala Palatului Să vedeți cât de frică o să mai fie Lui Răzvan Căzănescu În ziua meciului.
0: <laughs> Am o orchestră în spate de 50 de instrumente Și va fi interesant
1: Și eu o să, o să fiu dirijor <laughs> V-am pupat zi faină